0: Leute, heute wird gewürfelt, gezogen, geschoben, gezockt und geschummelt. Wir sprechen über das Phänomen Brettspiele. Sie machen Spaß und begeistern die Menschheit schon seit Tausenden von Jahren. Wir fragen uns heute im Podcast mit Klugschiss, warum sie immer noch und gerade heute so beliebt sind. Wir erfahren allerlei Wissenswertes über schöne Klassiker wie Monopoly, Risiko, Katan und Co. Wir lüften sogar das Geheimnis, welche Story hinter dem Mensch ärgert dich, nicht Gameplay steckt und geben Tipps für die nächste Partie und... Wir haben zu Gast einen echten Brettspielentwickler. Er berichtet uns über den langen und steinigen Weg von der Idee bis hin zum fertigen Spiel. Achtung! Bei einem Pass startet die neue Folge der Kack- und Sachgeschichten. Yes! Total banale Themen werden hier seziert. Scheißegal wie albern, hart analysiert. Darüber wird man in tausend Jahren noch berichten. Das sind die Kack- und Sachgeschichten. Ihr habt zum Intro gehört. Wir sind die Kakis, euer Lieblingspodcast für total übertriebene Analysen von skurrilen und spannenden Dingen. Wir sind hier in unserem Studio in Hamburg in Barmbek. Wir sitzen an unserem wunderbaren runden Holztisch, haben kühle Getränke vor uns. Und mit mir am Tisch hier sitzt der liebe Tobi. Einen wunderschönen guten Tag. Und er öffnet gerade sein alkoholfreies Bier. Es ist noch trockener Januar bei uns. Hallo Richard! Hallöchen. Moment, ich werfe ihm eine Münze.
1: Na, ich darf nicht trinken.
0: <lacht> ja, mein Name ist Fred und wir sprechen heute über das Thema Brettspiele. Was veranlasst uns dazu, über ein so furchtbar allgemeines Thema zu sprechen, weil wir hatten ja vor, glaube ich, zwei, drei Jahren im Premium-Kanal auch mal eine Schrott-und-die-Welt-Folge über das Thema Brettspiele, nee. wo wir auch stark angeheitert waren und nur so total locker aus dem Bauch heraus über das Thema gesprochen haben. Ja, das war ja damals dieses
2: ähm, Experiment, was passiert, wenn wir überzuckert äh, eine Folge so. aufnehmen und dann kamen wir auf die Idee, lass einfach über
1: Brettspiele reden. Schon ja, gar wie gar war das Bubedame? Ja. Bubu, Bubu? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich weiß, ich weiß es ehrlich gesagt gerade wir auch waren nicht mehr. stark über Zucker an dem Aber Moment. Ähm, ja, das müsste man sich eigentlich noch mal anhören. Aber es ist ja nichtsdestotrotz ja auch ein Thema, was äh, jetzt auch nicht seltenst in der Community halt irgendwie auch mal vorkam, weil Brettspiele gehören ja größtenteils auch zum Nerdversum dazu. Auf jeden Fall. Ja. Und der Grund, warum wir heute dieses Thema jetzt mal richtig, richtig machen,
0: er ist, dass wir einen spannenden Gast hier bei uns im Studio haben. Er ist nämlich selbst ein Entwickler von einem Brettspiel und wird uns da mit seiner Expertise und seiner Erfahrung heute zur Seite stehen. Und wir werden ganz viel Spannendes wahrscheinlich von ihm über Spiele und über sich hören und werden auch über seine Story nachher noch sprechen. Dazu gleich mehr. Hallo, lieber
3: Timo. Moin, schönen guten Abend. Hi. Du kommst auch aus Hamburg, ne? Äh, Ja, genau. Seit 15 Jahren wohne ich in Hamburg. Stark.
0: Und du bist, äh, ich ich würde dich mal ganz kurz vorstellen, Äh, du bist Grafikdesigner und du bist aktiv als äh, Rollenspieler und als Brettspieler und äh, auch als Spieleautor. Das kann man so sagen, ne? Äh,
3: ja, sehr vorsichtig noch. Also ich habe, ähm, tatsächlich bin ich eigentlich einfach Grafikdesigner und ähm, habe aber vor fünf Jahren ein bisschen mehr mittlerweile angefangen, mir ein Brettspiel auszudenken. Und das hat sich dann so Stück für Stück verselbstständigt und ja, mittlerweile, ich kann davon gar nicht leben oder irgendwas, aber trotzdem investiere ich, glaube ich, so 40, 50 Prozent meiner Arbeitszeit in dieses Spiel. Also Ja, krass. Ja.
0: Du bist der äh, Autor und Entwickler des Spiels Torscliff, das vor zwei Jahren, 2021, da hatten wir das sogar auch in unserer Story gepostet, so ein Kickstarter-Phänomen war. Ja, also du hast, wir sprechen später noch im Detail darüber, nur ganz kurz, du hast ganz alleine, natürlich mit der Hilfe wahrscheinlich von vielen Freunden und Bekannten, ein eigenes Brettspiel entwickelt und das wir Crowdfunding im Netz einen Start bekommen. Und ich kann es schon mal verraten, dass der zweite Teil praktisch mit der Grund ist, warum wir die Folge machen, weil der jetzt einen Start geht.
3: Genau, also wir haben das damals über ein Crowdfunding finanziert bekommen, die erste Version und ähm, es war aber von Anfang an darauf ausgelegt, dass wenn wir es irgendwie hinbekommen, dass wir dann auch noch eine zweite und äh, kann man einfach dazu sagen, weil es auch überall drin steht, noch eine dritte Version äh, machen werden, also es sind sogenannte Updates oder Expansions, die wir dann rausbringen und ähm, ja, das war von Anfang an eben fester Plan und deswegen, weil es jetzt ganz gut lief die letzten zwei Jahre, machen wir einfach weiter und im Februar hoffentlich den zweiten Teil.
1: Geil, geil. Jetzt kennen wir das ja auch, weißt du, so die besten oder die die dümmsten Ideen eigentlich sind ja immer das, was dann irgendwie zum Erfolg führt (lacht) oder oder einen längerfristig durchbringen, also ist die Frage gerechtfertigt, wie besoffen warst du? (lacht) An welchem Punkt der Geschichte? <lacht> ja. Ja, irgendwann muss ja Sehr die Idee alle sein. Durchgehen. Weißt du, Also entweder ist man frustriert oder man hat wirklich lange eine, eine Passion oder man
3: sagt irgendwann einfach, fickt euch jetzt alle immer mein eigenes Brettspiel. Ja, also mit der, Blackjack
1: der, und Nutten. Der,
3: der große entscheidende Moment war ja irgendwann, den Hebel umzulenken: von ich mache kein Crowdfunding zu, ich, jetzt mache ich es aber. Und mhm. ähm, da kamen halt wirklich ganz viele Dinge zusammen, warum dann irgendwann, also ich wollte es immer nicht machen, ich habe. Äh, mal kurz ausgeholt. Ich habe einen Verlag gesucht für diese Spielidee und keinen gefunden. Äh, mhm. Kurz erzählt. Und dann war halt die Frage, was machst du jetzt mit der Idee? Und dann war für mich eigentlich lange Zeit immer klar, ich möchte kein Crowdfunding machen. Das ist zu viel Arbeit, zu viel Verantwortung. Und ja, dann irgendwann kam der Punkt, jetzt mache ich es aber doch. Und mhm. da kann ich mal drüber nachdenken, ob ich da vielleicht betrunken war. Da muss ich mal, <lacht> muss ich mal drüber nachdenken.
0: Also, wir quetschen dich nachher auf jeden Fall noch ausgiebig aus über Thor's Cliff und das Spielautorin sein äh, ganz kurz, wann startet die Crowdfunding-Kampagne zu Teil 2?
3: Am 1. und 2.
0: Am 1. und ja, also wenn diese Folge hier erscheint, dann, liebe Leute, am Donnerstag, am kommenden Donnerstag. Aber wir ja. verlinken das alles nur in der ja. Episodenbeschreibung. Ja. Ja. Tobi, Yo. kommt ein Alien auf die Erde? <lacht> Geil, Tobi guckt wieder so komplett überrascht. Du, du Trottel, seit <lacht> wie vielen Jahren machen wir
2: das? Ja, aber, also bei dem Thema habe ich wirklich nicht damit gerechnet. Also, Tobi,
0: ähm, Tobi, äh, Tobi, an, ja. dem, an, meine, an meinem Tonfall erkennst du schon, dass der jetzt auf einen heißen Stuhl muss. Ne? Ja, 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 ja. Tobi, kommt ein <lacht> Alien auf die Erde. Äh, was ist ein Brettspiel? Ein Brettspiel
2: ist ein festgelegtes, feldorientiertes Unterhaltungsmedium der Klasse der Gesellschaftsspiele, das es in Sachen Zeitvertreib schon seit praktisch Anbeginn der Menschheit gab. So viel ich weiß. Und... (lacht)
0: Tobi, dir brennt gleich eine Platine durch, Alter. Ich muss es halt
2: so allgemein wie möglich sagen. Was soll ich denn sagen? Das ist irgendwas zwischen Twilight Imperium und Mensch, ärgere dich nicht. Also alles, was ein Brett, Würfel und Figuren hat, ist ein Brettspiel. Aber es gibt ja auch Brettspiele ohne Figuren. Also ist auch ohne Wahnsinn. Brett aus. Auch, auch ja.
0: ohne Brett, genau. Ja.
2: Timo,
1: hast du
0: eine Idee für eine allgemeingültige Definition? Was ist ein Brettspiel?
3: Da müsste ich jetzt auch irgendwie Ich würde anders angehen. Ich würde sagen, was man halt zusammen spielt, am Tisch. Fertig. So. Also mhm.
2: Ja gut, aber das kann auch, das kann auch das so ein Das hat mein Physiklehrer nie durchgehen <lacht> lassen. Ja, weißt du, das kann ja auch sowas wie
3: so ein Tabletop-Game. Spielst du auch an einem Tisch, oder Das würde ich auch als Brettspiel bezeichnen, tatsächlich. Ich glaube, glaub, ja, Brettspiel gut, ist ja, ja. so die Über-, das Übergenre für alles. Also, ja, aber ist aber das wobei, nicht Gesellschaftsspiel? Uno, du hast schon recht, ne? Also, UNO ist kein Brettspiel. Das ist halt, halt Kartenspiel. Kartenspiel. Okay, kann man ja
1: sagen, Brettspiele sind Gesellschaftsspiele, die ein Spielbrett haben. Ja, das ist tatsächlich ich relativ nah an der
0: Definition, die zum Beispiel Wiki hat. Ja. Äh, oder Wiki schreibt, ähm, da heißt es, ein Gesellschaftsspiel, das auf einem Spielplan bzw. einem Spielbrett stattfindet. Meist werden dabei Figuren, Steine oder ähnliches bewegt.
3: Yeah, Guck Pragmatismus. Mal, aber, aber was steht denn da für ein Gesellschaftsspiel? Das wäre ja dann die nächste Frage. Eins, das, das Menschen zusammenhängt.
0: Ja. Okay. In Angrenzung dazu gibt es auch noch Kartenspiele und Legespiele, wie zum Beispiel Carcassonne, die sind ganz streng genommen nach dieser Definition keine
2: Kartenbrettspiele. Und, und was ist dann Munchkin Quest? Ein Spiel, wo du kein Brett zu Beginn hast und das Brett im Laufe des
1: Spiels also als Legespiel genau. also, dazu gebaut wird?
0: Natürlich gibt es wie immer auch nur Mischformen. <lacht> du Mischformen. Nee, nee, nee,
1: nee, Moment, Moment, Moment. habe schon immer gesagt, es gibt jetzt Munchkin auch als Brettspiel. Ja, und das genauso stimmt. Ja, ja, genauso ja. ändert sich das dann halt, weil es ist nicht mehr komplett Munchkin, sondern dann wird es wirklich ein Brettspiel halt, ne? Mit der Manchkin-Mechanik.
0: Ja. ja, es ist halt eine Mischform. M- äh, Melodic, Hypnotic, Technical Death Metal. Also <lacht> wie immer gibt es natürlich viele auch Genres und Subgenres. Ja. Was ja. ist denn, wenn du zu einem reinen Kartenspiel ein Brett dazu
2: nimmst, wie zum Beispiel bei Magic oder Yu-Gi-Oh! oder so? Du meinst wie bei Munchkin? Also dann kommen wir wieder Nein, rein. Nein, 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 nicht als einzelne Version, sondern, weißt du, wenn du jetzt ein Kartenspiel nimmst, äh, Boss habe ich mir vor kurzem so eine, so, eine, so eine fette Version von gekauft, ich weiß nicht, ob du das kennst, du so ein Kartenspiel, und da sind dann so Bretter bei, also so Spielbretter bei, wo du die Karten dann drauf
3: kannst. Ja, das, ich kenne Star Rams, das ist auch so ein ja, genau, genau, Deckbilder ja. und da hast du auch in der Mitte ein Brett liegen.
2: Ja. ja. Ist das jetzt dann ein Brettspiel oder ein Kartenspiel? Ich würde sagen ein Brettspiel. Am Ende des, am Ende des Tages
1: <lacht> aber du ist es ja ohne Brett auch nicht so wichtig. Ja, das Brett ist ja nicht so wichtig. Ja, ja. Ist egal, ja, aber wenn es sich da ey, Brett ist nicht so wichtig, das ist aber Schönes zu haben. halt. <lacht> ja,
2: deswegen habe ich ja diese Version. Ja, aber.
1: Kann auch Marathon ohne Schuhe laufen, mit wird es aber einfacher. Ich könnte, ich könnte euch jetzt alle
0: drei oder uns alle vier fragen, wie ist so eure persönliche Beziehung zu Brettspielen? Mache ich aber nicht. Das ist eine äh, bewusste Moderationsentscheidung, (lacht) das nicht zu machen, weil wir dann nämlich eine halbe Stunde reden. Ähm, Ich denke ich übertreibe nicht, wenn ich sage, dass wir alle Brettspiele zocken. Es ist ein weltweites Phänomen, es ist etwas, das Menschen zusammenbringt, es macht Spaß, es macht sogar gesund und glücklich und schlau, laut dem Professor für Ludologie Jens Junge, der in Berlin das Spielinstitut leidet äh, leitet und leitet. Äh, <lacht> Spiele erlauben uns, in fremde Welten einzutauchen, Fantasien auszuleben, auch mal fiese Dinge zu machen, auch mal jemanden in die Pfanne zu hauen auch zusammenzuarbeiten. Brettspiele sind geil, oder? Mega!
2: Ich finde es allein schon spannend, dass es Ludologie gibt. Also eine hat mich auch gerade begeistert. Ja. ja, ich ich finde das so geil. Der, der Begriff ist mir vor ein paar Jahren zum ersten Mal begegnet. Ich habe mich kaputt gelacht. Aber klar, ne? Ich meine, das ist ein Phänomen, das ist also ich übertreibe wirklich nicht, wenn ich sage, das gibt's seit halt gefühlt Anbeginn der Menschheit. Ähm, haben Leute angefangen, irgendwelche Bretter in den Sand zu zeichnen und damit Steinen zu spielen. Mhm. So ne? Also das verfolgt uns seit keine Ahnung 10.000 Jahren oder so. Ich glaube sogar noch länger. Und ähm, dass es da eine Wissenschaftsform drumherum gibt ist eigentlich logisch, aber halt auch irgendwie witzig, ja. weil Brettspiele haben so eine, ich sag mal, Mannigfaltigkeit in ihrer Bedeutung. Es gibt halt sowas wie Uno, witzig, aber in Irrelevanz kaum zu übertreffen, was was den Inhalt angeht. Ne? Aber es gibt halt eben, in, in, es gab zur Nazi-Zeit gab es Propagandaspiele. Es gibt ähm, Spiele, die dir ja Dinge beibringen sollen. Es gibt Spiele, die verschiedene Reize und Reflexe deines Körpers oder deines Verstandes verwenden. Also du kannst so viel mit Brettspielen auslösen. Also so viel mehr als nur Mensch ärgere dich nicht. Mhm. Das ist schon geil. Und selbst Mensch ärgere dich nicht hat einen spirituellen
1: Hintergrund, aber dazu später mehr. Brettspielen ist ja auch im Mhm. Laufe der Geschichte auch haufenweise, was soll ich sagen, angedichtet worden mit, warum wir Menschen das machen. Alleine halt irgendwie Schach Spiel der Könige, was ja angeblich auch genutzt wurde, um Strategien im Kampf halt auch irgendwie sich zu überlegen und so, also große Strategiefelder, gerade so so Mittelalter, wird ja immer super gerne damit beworben, weil es euch noch an den Game-Trailer damals erinnert, von Age of Empires oder so. Auf jeden Fall. Da sitzen die dann halt auch, da sitzen die in Turm und dann hast du so eine Überblendung (lacht) und dann äh, kommt halt halt Mhm. wirklich jemand und baut da den Turm gerade hin und so eine Sachen, also ja, das, ähm, ich sag mal so, so ein das, Strate- das Board von Risiko jetzt auch, ist ja auch ein Strategiefeld dann halt ja. einfach. Also, wenn Schach- die Würfel nicht wären, wäre äh,
2: das ein tolles Strategiespiel.
1: Schachklammern ja. wir heute übrigens ein bisschen
0: aus, weil das wäre total geil, mal als Extra-Thema hier, ja. äh, ähm, wie heißt das? Der, der ist Damengambit ja. und so. Wir müssen mal gucken, ob wir irgendwie an den Schachprofi rankommen oder so. Timo, du hast wahrscheinlich äh, von uns vielen hier in deinem Leben am meisten Brettspiele gespielt, würde ich mal behaupten. Wahrscheinlich allein schon wegen deinem eigenen. Ja, was ist für dich das Geile am Brettspielen?
3: Ja, ich, äh, also die Frage ist für mich auch vor allem, warum Brett und nicht Gaming oder Computerspiele? Also das frage ich mich selber auch, warum fasziniert mich Brettspielen dann so sehr? Während ja einfach ganz, ganz viele Menschen vor allem auch am Computer spielen, was ja auch sehr ähnlich ist, vor allem, wenn man das mit anderen zusammen macht. Vor allem die
1: Brettspiele am Computer dann spielen. Sogar das, das, ja, ja, ja. genau,
3: sogar das. Und äh, der Computer kann ja ganz viele Dinge, die das Brettspiel auch beim Erfinden kompliziert machen, einfach im Hintergrund lösen und mitrechnen und Mhm. also viel komplexer sein. Also, äh, ja, was Ich frage mich selber, was mich daran so fasziniert. Also irgendwie bin ich halt gerne mit Ich spiele immer gerne, ich tauche immer gerne in so eigene Welten ab, die dann so für ein paar Minuten oder halbe Stunden oder Stunden eine totale Relevanz bekommen, wo ich mich auch dann total emotional reinsteigern kann. Mhm. Es ist aber dann, wenn man das halt im Kreis von guten Freunden macht, irgendwie ein richtig schönes, emotionales Auf und Ab und danach klappt man sich auf die Schultern und sagt, schönen Abend, das war's. Und dieses Abtauchen und so Verschwinden in diesen Welten, das habe ich irgendwie schon immer geliebt. Ich habe meine ganze Jugend lang das Schwarze Auge gespielt, wirklich auf und runter Pen and Paper gespielt. Geil. Und das habe
0: ich auf dem PC ja. damals gespielt. <lacht> ich auch.
3: <lacht> nee, Wo DS- man so rumlaufen konnte, so ganz ganze yeah, Anfänger von yeah, yeah. so Adventure-Spielen. Ja. Ja. Habe
1: ich noch nie gemacht. DSA habe ich immer Pen and Paper gemacht.
3: Ja, ich, ich auch, wirklich, wirklich zehn Jahre, ganz, ganz viel. Also und da, Stark. da kannte ich mich, habe ich immer gesagt, mit 15, 16 besser aus in der, wie heißt es noch, Aventurienwelt besser aus als in der wirklichen Welt. Also wo sind jetzt die ja. großen Städte, wie heißen die Reiche, was für Kräuter und Bäume und Pflanzen, und also Pflanzen, mhm. aber und Tiere gibt es und so. Da kannte ich mich immer bei in Aventurien besser aus als in Europa, sag ich mal. Also bis ich 15 war. Natürlich auch eine
1: Frage, die der Brettspiel-Community oder gerade den Hardcore sehr häufig gestellt wird. Und die meisten beschreiben halt generell auch immer dieses Brettspielen an sich selber hat was von einem, von einem Ritual. Und das ist das, was viele Leute, glaube ich, ja. auch damit daran auch irgendwo hm. fasziniert und bindet, weil es was Einfaches ist, was universell verständlich ist, dass wenn du das auspackst, das ist, das ist wie Brot auf den Tisch zu stellen, du lädst alle ein mitzumachen, <lacht> ja. Ich, ja. Bin ja, ich bin ja persönlich
2: auch ein Riesenfan davon, oder von Spielen, die eine Stunde brauchen, um aufgebaut zu werden, weil das für mich Teil der Ritualisierung ist, dass wir das jetzt machen. Hasse ich ja wie die Pest. Ich liebe das, ich kann ja. auch zusammenräumen. Ich kann mich stundenlang damit beschäftigen, meine Brettspiele kann aufzuräumen. Kann man dazu,
3: irgendwie? Grundsätzlich, wenn man dann ja. auch vorher Es gibt Viele, die das aufbauen und das abbauen, nicht
2: mögen. Also. Ich liebe ja, das. Also ich habe ein Spiel zu Hause, das heißt Bonfire das ähm, ist auch ein Brettspiel und das ist wahnsinnig kleinteilig, so auch komplett übertrieben kleinteilig, ich weiß nicht, wer auf die Idee kam für jeden Furz einen eigenen Chip zu machen bei dem Spiel, aber ich hab Einmal einen Abend, wirklich einen ganzen Abend damit verbracht, dieses Spiel zu sortieren und jetzt in so kleine Schächtelchen zu packen, damit ich immer weiß, wo was ist und weißt du schon die die Grundvoraussetzungen in so kleine äh, Tupper-Dosen zu
0: packen und so ich liebe sowas. Tobi, ich also du kannst ja als Knecht hier bei Thor's Cliff anfangen zu arbeiten als Ein und Auspackknecht. Ja, ich bin auch wenn also ich habe ein komplettes Munchkin-Set. Und wenn wir
2: Munchkin spielen und da irgendwelche Sachen zusammenrühren, also ja knapp 1000 Karten dann, also muss er ja halt irgendwie immer zusammenmischen. Ähm, ich habe überhaupt kein Problem damit, nach dem Abend da zu sitzen und zwei Stunden lang die Karten wieder auseinander ja, zu sehr gut. Ich ja. finde das geil. Ich merke
0: schon, Tobi muss heute ein bisschen gebremst werden. Hier, nimm mal das Bier, Tobi. <lacht> <lacht> ja, da, da, da merkt man ja schon die Leidenschaft. Ich würde euch gerne mitnehmen in eine sehr kurze und sehr unvollständige Geschichte der Brettspiele (lacht) von früher bis heute. Tobi hat gerade schon, Tobi und Richard haben es beide gerade schon ähm, haben gerade schon kurz davon gesprochen. Die Idee ist uralt. Es gibt schon so alte Wandmalereien aus grauer Vorzeit, wo man sich vorstellen kann, dass das zu Spielzwecken genutzt wurde. Das älteste bekannte Brettspiel ist das Spiel Senet. Das gilt als das älteste überlieferte bekannte Brettspiel aus dem alten Ägypten. Das wurde bereits 3200 vor Christus gezockt. Das ist so eine kleine äh, längliche Holzkiste, wie so eine lange Streichholzschachtel, auf der so verschiedene Spielsteine und Figuren stehen. Die, Re- die genauen Regeln sind bis heute unklar, aber man vermutet, dass man sich mit den Figuren so eine Art Wettrennen geliefert hat. Und vom- man vermutet auch, dass dieses Spiel schon damals zur religiösen Erziehung genutzt wurde. Und das, das versinnbildlicht dein Leben im alten Ägypten. so Du wirst geboren, du rennst um die Wette dein Leben lang und am Ende kommst du dann hoffentlich zu Osiris in die heiligen Hallen. Es gibt ja. auch
1: Hieroglyphen, die davon äh, erzählen, wie Leute sie nicht spielen. Und ja. Das ist auch gefunden worden. Mega voll. krass. Ja. Das ist so, als würdest du später versteinert einen versteinerten Gameboy finden und keiner weiß, ja. was damit anzufangen ist. <lacht>
0: Äh, heute noch bekannte Spiele, die tatsächlich bereits in der Antike gespielt wurden, sind so Klassiker wie Backgammon, Dame, Mühle und natürlich Schach. So die ganz genauen Ursprünge äh, sind unklar, aber die sind auch uralt. Äh, Im Mittelalter wurde auch fleißig gespielt, da gibt es viele Aufzeichnungen darüber. Äh, seit ungefähr dem 13. Jahrhundert haben wir so Aufzeichnungen äh, aus dem Mittelalter über so auch genaue Spielregeln von irgendwelchen Games. Gespielt wurde damals noch hauptsächlich vom Adel. Äh, die hatten halt Zeit und Ressourcen. Ja. Also vor allem halt Zeit. Und wenn du halt nicht gegens Verrecken kämpfen musst, kannst du auch mal eine Runde damit zocken. Ja. ja. Aber wie so häufig im Mittelalter haben wir ja das Problem, dass die allermeisten schriftlichen Aufzeichnungen vom Adel über den Adel kommen. Also vielleicht haben die Bauern ja doch nachts gespielt in den Hütten, aber wir wissen es nicht, weil ja, sie haben nicht
2: darüber geschrieben. Ich stelle mir dazu gleich vor, in
0: so einer mittelalterlichen Taverne
2: alle
1: so komplett runtergerockt und erstmal eine fette Runde Pokerzocken. Ich meine, es sind doch auch, bevor äh, Zenit aufgetaucht ist, hat man doch auch äh, Spielwürfel gefunden, die ja. aus äh, Ziegenknochen gemacht waren. Also eine irgendeine hm. Form von Würfel, für was auch immer es war, vielleicht war das einfach auch nur eins von diesen Spielen, von denen Charlie Harper behauptet, wenn sind, das überträgt, kann er darauf wetten, dass das eines von denen halt war. Aber <lacht> ja. Würfel gab es halt auch schon ewig. Ja, die uralt. sehen auch mega, mega krumpelig und geil aus, die Dinger. In der Neuzeit wurde das Brettspielen dann immer
0: beliebter. Klassiker, die bereits im 19. Jahrhundert entstanden sind, sind zum Beispiel Halma, äh, Ludo, so eine Form, Vorform von Mensch ärger dich nicht, über Mensch ärger dich nicht sprechen wir nachher noch, wir sprechen nachher noch ganz kurz über so drei, vier äh, Klassiker. Äh, eine Urversion des Spiel des Lebens, erschien
1: bereits 1860. Und ist seitdem nicht spannender geworden. <lacht> Ich finde Spiel des Lebens auch ist, eines der, das ist, so ist eines der langweiligsten Spiele, aber das spielt auf der anderen Seite muss ich auch sagen, ich habe mit meinem Kumpel Marcel, der hatte das mhm. auf dem, äh, als CROM halt noch, ne, mhm. weißt du nicht, du kannst trotzdem zusammensitzen, auch wieder mhm. am Rechner, ne, weil wir das mhm. Brettspiel halt nicht hatten, haben es halt auf dem Computer. Aber halt. als Brettspiel ist
3: es das mit den Autos, wo man die kleinen genau. Dinger reinsteckt, mhm. ne?
1: Der ja, und wo du würfelst, indem du
2: drehst. Ja. ja, genau, und dann läufst du immer nur geradeaus. Also, da mhm. ist da, da, da ist Schlangen und Leitern spannender. Ein als Spiel, das, das dich inspiriert
3: Lebens. hat, Timo? Spiel des Lebens? Ich würde sagen, nein, aber ich habe es gespielt als Kind, ich erinnere mich. An ja. diese kleinen Autos und diese kleinen ja. Steckerchen da rein. Ja, ja, Fahren, ja. Du gehst
0: halt mhm. immer nur geradeaus und, mhm. und dann am Ende bist du pleite. Aber, <lacht> aber sieht so
3: aus wie so eine Achterbahnfahrt. Irgendwie. Ja, genau. Ja, genau. Ja. Was halt
1: auch geil ist, weil am Ende, ja, entweder bist du... Was das passiert da eigentlich
3: nochmal? Naja,
1: also du, du, du kannst dich am Anfang entscheiden, ob du halt direkt halt loslegst oder ob du erstmal studieren gehst. Wenn du studieren gehst, kannst du, äh, wenn es dann um die Jobauswahl geht, kannst du auf drei Jobs wählen. Wer das
3: nicht gemacht hat, der kriegt den, den er halt kriegt. Und wer gewinnt eigentlich, worum geht's in dem Spiel?
1: Du musst am Ende eigentlich nur die meiste Kohle reinfahren. Also ein, es geht um Geld. Ich habe auch schon mal gegen, äh, gegen Marcel gewonnen. Ich habe zwar <lacht> im Trailerpark gewohnt, hat aber mehr Geld als er. <lacht> also das, ja. das, das, das Spiel... Und ähm, am Ende wird noch, wird noch abgerechnet, wer, wer noch geheiratet hat und wer die meisten Kinder hat. Weil das, genau. gibt's noch ja, das, gibt
2: das gibt extra ja, Punkte. Ja. Ja. Und okay. das, das Ding ja. bei dem Spiel ist, ähm, also Chapeau an die Autoren, wer auch immer das war, <lacht> ähm, dieses scheiß langweilige Spiel, wo du immer nur geradeaus läufst. Es gibt nur diese eine Abzweigung am Anfang, also die wirklichen Unterschiede macht, ähm, sind die ganze Spieldauer, dauert so ein Dreiviertelstunde ungefähr, und die ganze Dreiviertelstunde bist du voll, wirst du die abgelenkt davon, wie langweilig dieses Spiel ist. was fühlt sich so an, das könntest du voll viel machen, wenn ich den Job habe und dann hole ich hier noch Kinder und da und dann bla bla. Aber eigentlich läufst du hin, tust das, was aus dem Feld steht und läufst weiter. Aber das was ist für ist ein Statement über
3: das Leben, ne? Es geht um Geld und es gibt extra Punkte für Hochzeit und Kinder. <lacht> das ist es. <lacht> hat was ja, Und es geht immer nur in eine Richtung. Es geht nur in eine Richtung. Und wenn du studiert hast, kriegst du einen geileren Job. Das ist die Aussage ja, von dem ja. Spiel. Ja. Auf
1: der anderen Seite aber halt auch so purer Eskapismus. Ne? Kann ja auch, weiß nicht, wenn Spiel des Lebens scheiße lief, dass du halt, weiß du, man muss im Leben auch wissen, was man nicht möchte. Entweder entscheidest du, ich will Spiel des Lebens nicht mehr spielen oder, hey, vielleicht soll ich nicht spielen und statt ja, oder, ich, oder ich zock einfach Sims. Dein echtes Spiel des Lebens lief scheiße,
0: dann <lacht> Mach, probierst du da nochmal den Restart? Ja. <lacht> Richtig, in Fahrt kam dann die Nummer mit den Brettspielen im 20. Jahrhundert. Unter anderem, weil viele Menschen zum ersten Mal Freizeit hatten. ja Die Idee des Urlaubs und des, der Freizeit und, und des Wochenendes, des Wochenendes, Wochenendes kam hin. im Laufe des 20. Jahrhunderts in Mode. Ja. Hier entstanden äh, auch viele Sachen, die wir heute noch im Schrank stehen haben. 1904 Monopoly. 1927 fang den Hut, 31 Scrabble, 48 Cluedo, später in den 50ern dann Risiko und das Spiel des Lebens in den 60ern in seiner heutigen Form.
1: 1910 schon Mensch ärgere dich nicht.
0: Und äh, das interessante 1955
2: ist 1955 die Siedler von Catan. Mhm. 1995,
0: 95. 95. Das interessante ist, man sollte meinen, dass Brettspiele als insgesamt Phänomen am abflauen sind, wegen den äh, digitalen Medien, die in der Konkurrenz dazu stehen. Aber Brettspiele sind immer noch und interessanterweise besonders heute wieder weltweit mega beliebt, besonders in Deutschland. Äh, besonders die Deutschen lieben sogenannte Autoren- und Designerspiele, wie die mittlerweile heißen. Also Spiele, die grafisch und ähm, wie soll ich sagen, und spielerisch aufwendig sind, so wie dein Spiel Timo Thor's Cliff zum Beispiel. Das würde man auch als so ein Autorenspiel bezeichnen, ne? Er nickt. Und in, dem, in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts entstanden dann viele so 80er, 90er dieser Designerspiele wie Scotland Yard, das verrückte Labyrinth, die Siedler von Katan, worüber wir später noch kurz sprechen, Carcassonne, um nur so ein paar Klassiker zu nennen. Und das, ich glaube, das ist so als kleiner Trivia-Fact vielen ähm, schon bekannt. Äh, Finde ich mega interessant. Deutschland ist wohl, was Spiele angeht und auch die Autoren anschaft äh, weltweit mega stark vertreten. Also es ist kein Urban Myth, dass Deutschland auf der Welt da so eine Leuchtturmposition hat in Sachen Brettspiele. Deswegen spricht man auch besonders in den USA von German-Style Boardgames oder Geil. manchmal auch einfach nur äh, German Games. Ja,
3: ich nick gerade die ganze Zeit schon, weil ich kenne mich jetzt mit der ganzen Geschichte auch nicht so gut aus, aber das sind Sachen, die ich auf jeden Fall bestätigen kann. Also das German Game oder auch, dass Deutschland eben das Brettspielland auf der Welt ist. So der Spiel, Spiel des Jahrespreis ist der relevanteste Spielepreis auf der Welt. Ja, also man kann auch sagen, das ist quasi Ach, der, Ost, das ist der Oscar ja. der Spieleszene. Das Größeres gibt es dann nicht mehr so. Ähm, es gibt da auch verschiedene Unterkategorien ne, mit Kennerspiel und ähm, Kinderspiel und so. Also es gibt da, ist ausdifferenziert, aber es ist der größte Spielepreis der Welt.
0: Wenn du Spiel des Jahres gewinnst, dann weißt du, das Ding wird weltweit sich verkaufen. Genau, und ja.
3: das ist auch so. Wenn du in Spieleläden gehst, in den USA irgendwo oder weiß ich nicht, Südamerika, mhm. Asien, weiß ich jetzt nicht, habe ich es noch nicht kontrolliert, aber dann findest du da die ganzen Spiele des Jahres ähm, in den Regalen. Ja.
1: Krass. Aber äh, äh, hier Carcassonne. Ähm, haben die nicht immer sogar damit bewar- geworben, dass es das Spiel eigentlich schon seit Mittelalter gespielt wird?
0: Du, Vorformen gab es da bestimmt, aber halt in der Form, wo es released wurde, mhm. hm. äh, ist es aus der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Krass. Ja. Die, man bezeichnet als diese German Games tatsächlich, das ist ein kleines Missverständnis, man bezeichnet unter German Games wohl nicht allgemein alle Spiele aus Deutschland, sondern das ist so ein spezielles äh, Genre. Timo Nickt, was sind da so die. Die Ausschlussfaktoren oder ich sag mal das Definierende, ja, was sind könnte, German ich Games. Ich versuche
3: das mal zu definieren. Ne? Also ich, da gibt es Leute, die sich wahnsinnig viel besser noch auskennen. Aber wenn man jetzt Spiele aus den USA zum Beispiel hat, also, also vom Klischee her sind das eher so äh, mit vielen Würfeln eher so ein bisschen actionlastige Strategiespiele und tatsächlich Sehr
0: glücksbetont auch, ne? Ja, eher, Zufallsfaktor. genau. Zufallsfaktor. G-
3: genau, und eher ein bisschen sch- schneller vom Spielfluss. Gar nicht, dass das Spiel kurz dauert, aber dass jede Runde halt zügig geht. Und tatsächlich könnte man auch mein Spiel eher eigentlich in so ein bisschen amerikanisches äh, Genre einordnen, eher die German Games oder auch Euro Games. Ähm, weiß ich nicht genau, ob es da auch noch eine Unterscheidung gibt. Die sind dann eher, ja, sowas wie Engine Builder, also dass man eher strategisch ähm, ganz komplexe, Sachen, Strukturen versucht zu so durchschauen und sich da dann bestmöglich aufzustellen, um mhm. in der Regel über Siegpunkte irgendwann das Spiel zu gewinnen. Und auch
0: geringer Glücksfaktor, ist ja. auch typisch mhm. German Games. Auch typisch German Games ist wohl familienfreundliche Themen. Also mhm. dass ist da eher sowas wie halt die Siedler, ne, oder Carcassonne, dass ist da so ein bisschen happy, zu, happy mhm. und harmlos. Tja, ja. das schaffen sie aber nie. Ich
2: wollte gerade sagen, also das, das, Brett, Brett, das in dieser so Story des Bretts, in ich dieser weiß, Scheiß
1: ich, auf meinem Scheiß Holzfeld landet, dann siehst du mal wie
2: familienfreundlich ich, ich bin. Ich
1: habe einmal in mein Ende 20ern irgendwo bei Freunden das erste Mal in meinem Leben Hotel gespielt. Ich saß am Ende echt nur da und da ihr ganzen scheiß blöden alle haben sie mich abgezockt und fertig gemacht nur Hotel Was? war geil Was für und eine schön. Scheiße. Ich habe es vorhin schon erwähnt, also diese, diese Kurve,
0: wie viele Spiele weltweit released und verkauft werden, die geht tatsächlich seit über 100 Jahren relativ Konstant nach oben. Finde ich mega interessant. Also seit die, so in den 80er, 90ern wurden ja Computerspiele ähm, groß, hätte ich gesagt, aber da sind sie aufgetaucht. Mhm. Und eigentlich sollte man meinen, dass die klassischen Brettspiele dadurch verdrängt werden, aber es ist tatsächlich das Gegenteil der Fall. So, das hat anscheinend
3: den Brettspielen nochmal einen Push gegeben ich weiß jetzt nicht, ob der Push durch die Computerspiele kam oder allgemein eben, wie wir hier ja vorhin schon hatten in der Freizeitgestaltung, also dass die Menschen ja. sich mehr Zeit genommen haben und wenn Spielen dann auf der Agenda steht, dann halt auch gern das Brettspiel, ne? also 95 ist ja so die Marke, wo man sagt eben, womit Siedler das Ganze mhm. plötzlich eine völlig neue Richtung eingeschlagen mhm. hat.
1: das muss auch ganz ehrlich sagen, wenn man so ein bisschen auch im, im Freundeskreis halt auch irgendwie guckt, ich habe auch sehr viele Freunde, die, wenn du bei denen in, in, ins Haus, im in Keller, in die Bude, wo auch immer halt irgendwie hinkommst, die haben alle so ein Mehr oder weniger so eine Riesenecke, da wo ich meine ganzen Bücher oder sowas habe oder meine Filme, das ist alles voll mit Brettspielen, mhm. ja, alles voll mit Gesellschaftsspielen und Co. Und was ich mir dahinter immer dachte, weil ich hatte auch immer das Gefühl, dass Brettspiele eigentlich so nach und nach irgendwie verschwunden sind, liegt aber wahrscheinlich mhm. auch daran, dass, naja, mhm. seien wir mal ehrlich, ich sehe nicht mehr so viel Werbung für Brettspiele im Fernsehen, so wie früher, mhm. mit dem Kind, was den Riesengong Gong geschlagen hat, mit MB präsentiert. Ja, so. ja. ne? Gibt es ja. ja nicht mehr so richtig. Und ja. äh, da, dass ich auch einfach glaube, jetzt wo die, die ganzen Kinder aus den 90ern, die damals auch mit dieser Werbung vollgepumpt wurden, dass die natürlich Brettspiele noch und nöcher gespielt haben. Jetzt sind die erwachsen. Jetzt sind wir die Generation Leasing. Uns gehört auch irgendwo nichts mehr. Jetzt sind wir die, die, die Generation Nostalgie halt auch. Und die kaufen jetzt halt auch den Scheiß noch und nöcher. Ne? Also ich negativer gesagt, als es jetzt ist. Ja, entweder für sich selbst äh, oder halt für die Kinder. Ne? Ja, ich, ja. ich kann mir mega gut vorstellen, ich
0: persönlich, dass sich das dass sich Videospiele und Brettspiele auch gegenseitig befruchten, weil weil Leute, die in die die Idee spielen, halt da reingesaugt werden, dann auch sagen, hey, jetzt will ich auch mal in echten Brettspiel zocken. Also gerade die, die, ich sag mal, Massenverbreitung von Videospielen heutzutage, also
2: jeder irgendwas zockt und wenn es nur Candy Crush am Handy ist, ähm, Öffnet natürlich die Türen dafür, generell irgendwas zu spielen. Mhm. Also, dass so, ich sag mal, ein gewisser Funke schneller übergeht, als dass das vorher der Fall war. Weil du musstest ja erstmal an das Thema Spielen irgendwie herangeführt werden. Wenn du jetzt aus dem Elternhaus kommst, in den 60ern, 50ern, was weiß ich, ähm, wo nicht gespielt wurde, hast du einen weiten Weg, um dahin zu kommen, dich irgendwann mal in den 90ern an so einen Siedler von Katanbrett zu setzen. Wenn du aber von klein auf das Spielen an sich, also das Videospielen, das Gesellschaftsspielen an sich gewohnt bist, dann ist der Schritt zum Gesellschaftsspielen natürlich deutlich kleiner. Mhm. Es ist auch Ungeachtet deines Familienumfelds. Je
1: digitaler wir werden, also je weiter sich das mhm. online alles vernetzt, desto einsamer wird der Mensch ja auch irgendwo. Ich kann mir auch vorstellen, dass das auch, wenn Kinder damit mit dieser stark vernetzten Welt heute auch schon irgendwie gleich aufwachsen, ist ein Brettspiel dann zu spielen mit seinen Freunden oder mit, mit der Familie irgendwie, ist ganz andere Erfahrung plötzlich wieder. Die,
0: die subjektive Einschätzung, dass Brettspiele eher was von gestern sind und eher am Abflauen sind, so die kann ich nachvollziehen, weil man halt umgeben ist von dem ganzen digitalen Kram. Aber diese Einschätzung könnte nicht weiter von der Realität entfernt sein. Es ist mhm. anscheinend so, dass die Hälfte aller Deutschen mehr als zehn Brettspiele zu Hause stehen hat. Es stehen allein in Deutschland Hunderte Millionen Brettspiele rum. Jedes Jahr, das musst du dir geben, jedes Jahr erscheinen tausend
3: neue Spiele in Deutschland. Ich habe gerade komplett krank top aktuelle Zahlen wir waren ja auf der Messe in Essen ja. im Herbst und äh, es gab 1300 neue Spiele oh, wurden vorgestellt oh, fuck. dazu noch 350 add ähm, Addons oder Erweiterungen fuck. Ja.
0: krass es gibt 18 große Spielverlage allein in
1: Deutschland das Ding ist riesig und es wächst voll krass voll geil ja, auch so bei so Spieleklassikern. Ich weiß, wir reden nachher noch über Mensch ärger dich nicht, aber ich will es einmal vorwegnehmen. Das Spiel gibt's schon so lange, ne? Mm. und es verkauft trotzdem jedes Jahr noch 100.000 Einheiten. Mm. Ich, äh, ich überlege dir das mal so. Das, das, ja. das, das ist ja fast so, als würdest du, wenn du in Deutschland auf die Welt kommst, kriegst du deine, deine Geburtsurkunde, dann kriegst du einen feuchten Handschlag vom Arzt, und dann schickt dir das Amt sofort dein Mensch ärger dich nicht. Eigentlich. Das ist echt so, ne? Hört so ins Haus. <lacht>
2: äh, ich habe letztens, also mal. Das muss nicht zwingend damit zusammenhängen, aber das ist so eine strange Situation, die ich vor kurzem hatte. Ich war ähm, in einem Spieleladen hier in Hamburg, Atlantis. Es gibt irgendwie zwei Läden von in Hamburg. Ich weiß gar nicht, ob das eine große Kette ist. Und ähm, habe da mitgekriegt, dass eine vermutlich Lehrerin ähm, ein Uno-Spiel kaufen wollte. Zumindest für eine Gruppe von Kindern, die sie betreut. Keine Ahnung, was sie jetzt wirklich beruflich gemacht hat. Und die Verkäuferin meinte so, nee, Uno kriegen wir nicht mehr rein. Der Verlag gibt es nicht mehr an solchen Spieleläden ähm, raus weil die Umsätze da zu klein sind. Also ohne Untertallier machen die es schon gar nicht mehr, weil, die, weil Uno halt so umsatzstark ja. ist, dass sich die kleinen Läden nicht lohnen. Und da sitzt okay, gut, die wow. Dinger verkaufen sich so.
1: Muss ich sagen, ja, ich habe auch mal das letzte Uno Spiel, was ich gekauft habe, war kurz vorm äh, Griechenland Urlaub, so am Airport habe ich das noch gekauft, damit wir für den Urlaub ja. kurz ein Kartenspiel halt haben. Ja, wir haben für,
2: äh, für auf Tour haben wir auch ein Uno Spiel.
1: Stimmt, ja. Ja, stimmt,
0: wir haben auch schon oft Uno gespielt hinter den Kulissen, wenn wir irgendwie warten mussten vor Auftritten.
1: Ja, müssen wir mal wieder mitnehmen. Haben wir schon lange nicht mehr gemacht, Leute. Mhm. Naja, Tobi hat ja hier, was war das? Mayhem, ne? D&D Mayhem. D&D ja. Mayhem ist so geil, ey. Ich liebe das. das Sag mal, Timo, jetzt bist genau du ja schnell und
0: weg. Jetzt bist du ja totaler Brettspielenthusiast und hast sogar dein eigenes entwickelt und machst das seit vielen Jahren. Solche Klassiker wie Uno oder Mensch, ärgere dich nicht oder so. Belächelst du das und da sagst, oh, alter Scheiß, geh weg? Oder spielst du das selber noch manchmal und kannst dich da immer noch dran erfreuen? <lacht>
3: Ja, also. Spielst du manchmal noch Tetris, obwohl du Fortnite VR hast? <lacht> naja, ich, ich, ich finde den Vergleich nicht so gut, weil Tetris ist ja wirklich ein richtig, äh, richtig anspruchsvolles. Ähm,
0: ja, gut, aber du, du ja. weißt, was ich, mein. du Und, weißt, was aber ich meine. aber da, ja, da liegt
3: ja. mein entscheidender ja. Punkt, weil Mensch, ärgere dich nicht, ist halt einfach ein reines Glücksspiel. Und das ist was, wo man halt, <lacht> ja. wo man irgendwann, wenn man mehr spielt, für sich so die Grenze zieht. Also ich kann gerne mal irgendwie mit Freunden, wenn das halt für die gerade nur das ist, was sie möchten, auch einen Abend lang irgendwie kniffeln oder UNO spielen, mhm. auch gerade irgendwie mit Kindern mit meinen Nichten mhm. oder Neffen oder so, ist natürlich cool mit den UNO zu spielen. Oder auch Mensch, ärger dich nicht von mir aus, aber das ist nichts, wo ich mich jetzt mit meinen Freunden hinsetzen würde und sagen, heute Abend spielen wir Mensch, ärger dich nicht, da haben wir alle Bock drauf, ehrlich gesagt. Mhm. Also weil Und für mich ist das Entscheidende halt der Glücksfaktor und deswegen ist Tetris was anderes, weil Tetris finde ich selber, da kann ich mich selber herausfordern, kann ich das noch, bin ich noch so schnell wie früher irgendwie, <lacht> als ich das mhm. als Student gespielt habe. Ja.
0: Ja, krass. Also viele
3: der Klassiker sind einfach so rein glückslastig, wie wir eben schon über Spiel des Lebens gesprochen haben, mhm. dass da dann, wenn man erstmal gewohnt ist, in diesen Strukturen zu denken, mhm. so siehe Eurogame oder German Game, und man merkt, ich, mein Gehirn geht gar nicht an, ich weiß gar nicht, was ich tun soll, also dann macht es auch nicht so Freude. Das wollte
1: ich dich gerade fragen, wenn man halt so ein Spiel dann auch mal irgendwie selber designt hat, man kennt's, aber ich, ich kenn's noch aus dem Studium halt so, dass man plötzlich Filme mit dem dritten Auge dann halt irgendwie nur noch gucken kann, ne? eine ganze Zeit lang, wenn du jetzt dein Spiel designt hast, ist das bei dir auch so, dass du halt wirklich relativ schnell dann noch checkst, was das Spiel, äh, welches Spiel auch immer vor dir liegt, was das von dir möchte und vielleicht auch, wo die Schwächen darin sind?
3: Ja, doch, auf jeden Fall. Also das heißt jetzt gar nicht, dass ich so wahnsinnig gut bin in Spielen, Also weil man muss natürlich trotzdem dann immer das Spiel dann wirklich lange spielen, um die Mechanismen zu verstehen, die besten Karten kennenzulernen. Um das und, zu fühlen. Und, ja, 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 wirklich ja auch. Ja, und dann ja, zu checken, ja. wo, wo kommt man am geschmeidigsten und am besten hier jetzt durch und da sind da andere, mit denen ich zusammen spiele genauso gut oder besser als ich, aber ich hab natürlich jetzt nach fünf Jahren doch intensiverer Beschäftigung damit viel mehr, ich, ich checke mehr, welche Spiele kann man in welche Kategorien einordnen, wo werden ja ähm, so Kategorien auch vermischt, um wieder neue Spiele zu erzeugen und ja, ich glaube, man lernt Spiele auch viel schneller, weil man irgendwann in diesen ja. Sprachcode, in Symbolcode reinkommt. Das glaube ich, und, ja. das
0: glaube ich. Ja, Leute, wir wollten uns ja so ein paar Spieleklasse, Klassiker, eine kleine Handvoll nehmen, die wir jetzt einfach random rausgepickt haben. Ich habe versucht herauszufinden, was sind die erfolgreichsten Spiele aller Zeiten, damit wir über die sprechen können. Es ist unmöglich, dass nach irgendeiner, wie soll ich sagen, nach irgendeiner Zählweise eindeutig festzulegen. Weil wir sprechen hier halt von 100 Jahren auf der ganzen Welt und so genau hat man das alles nicht dokumentiert. Aber wir haben uns ähm, ein paar Spieleklassiker rausgesucht. Vier an der Zahl, Monopoly, Siedler von Katan, Mensch, ärgere dich nicht und Risiko. Damit wir was Konkretes haben, über die wir kurz sprechen Ja, was es da Wissenswertes dazu gibt. Spiele, die auch jeder irgendwann mal gespielt hat. Ob die vielleicht auch eine kleine spannende Geschichte dahinter haben, ja, damit wir hier was Haptisches haben. Und jetzt haben wir es gerade schon angesprochen. Es ist ein absoluter Klassiker. Es ist ein Garant... Äh, dafür, es ist ein Garant für absolut irrationalen Hass und äh, schwelende Wut und wer könnte besser dafür geeignet sein, darüber zu sprechen, als Richard? <lacht> du bist ein Riesenfan ja. von Mensch
1: ärgere dich nicht und du hast dir Mensch ärgere ähm, dich nicht angeguckt. Ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, krass, jetzt mer- das merke ich jetzt erst, <lacht> dass du, das, du hast ja recht, das ist ja, das macht's das ja noch schlimmer Das ist dein Game, Alter. Das macht's ja noch schlimmer ja. eigentlich. Naja, nur was die Emotionen angeht, ich muss auch sagen, Mensch ärgere dich nicht ist natürlich hier und da ein bisschen, ein bisschen öde, aber... Das ist mhm. auch das erste Spiel, was ich so richtig aktiv auch gespielt habe. Hat mir mein Vater damals bei, beigebracht. Schweiße seines Angesichts. Weil ich immer nicht verstanden habe, mit Würfeln, dass das Feld, auf dem man steht, nicht auch noch mitzählt. Oh, das das habe ja. hab ich ja, immer ja. gemacht als Kind. Das hat ihn wahnsinnig gemacht. Aber ich habe es halt lange nicht gerafft. Das Na, egal. Ist so
0: unfassbar basic, ne?
1: Ja. Ähm, ja, Mensch, eigentlich dich nicht. Gibt seit 1910. Ist abgeleitet von dem indischen Spiel Pachisi wahrscheinlich. Mit äh, den gleichen Regeln. So in Mhm. etwa. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe bei Pachisi jetzt nicht äh, direkt noch mal mit reingeguckt, weil ich äh, mich auf Mensch ärger dich nicht gestürzt habe. Und ähm, es ist erstaunlich. Es gibt zwar auch einen ganzen Wikipedia-Artikel, aus dem ich jetzt auch einige Sachen rezitiere. Äh, Aber so extrem krass viel um die Geschichte rund um Mensch ärger dich nicht, gibt es nicht. Das ist wirklich was, was eine Grundlage hatte aus Indien, was dort unglaublich erfolgreich ist und über äh, Besiedlung des Nahen Ostens dann nach England, den Weg nach Europa gefunden hatten, dann 1910 von uns Deutschen quasi annektiert zu werden, um dann, Mensch ärger dich nicht zu werden und so auch im ganzen Dachgebiet, also Deutschland, Österreich, Schweiz, Mhm. sich dann von dort aus halt massiv zu verbreiten. Im Prinzip eigentlich immer mit den Grundregeln. Äh, wenn du es einfach so kaufst, kriegst du es halt in dieser, dieser Vierspieler-Variante. Es gibt auch eine Spieler variante Es gibt auch eine, äh, in der man sogar noch quer gehen kann und Co. Aber im Gott. Prinzip ist es immer, du hast einen Würfel und dann geht's los. Und entweder spielst du gegeneinander oder in den anderen Varianten passiert es auch manchmal, dass du miteinander spielen musst.
0: Falls ihr es schon lange nicht mehr gespielt habt, die Regeln in einem Satz, du rennst im Kreis und äh, du rennst im Kreis, willst wohin und überholst dich und tötest dich damit gegenseitig.
1: Ganz genau, also du hast vier Spielfiguren. <lacht> wenn du eine Sechs würfelst, darfst du raus. Wer eine 6 gewürfelt hat, darf auch automatisch nochmal. Und dann ja. musst du deine vier Figuren einmal um das Spielfeld rumführen in ähm, den Safe-Spot dann quasi. Ins Haus. Ins Haus, ganz genau. Und wenn du das, wenn jemand auf das Feld kommt, auf dem eines deiner Figuren steht oder andersrum kann man die halt schmeißen? Das heißt, die landen wieder beim Anfang. Was sehr schönes Prinzip ist, was Erwachsene, Mensch ärger dich nicht angeht, weil du äh, vorhin gesagt hast, dass du ja Mensch ärger dich nicht langweilig findest. Es gibt eine Variante, vielleicht regt dich das ja ein bisschen an, das mal wieder zu probieren. <lacht> Komme ich aber gleich zu. Ja, nee, aber Mensch ärger dich nicht. Ähm, jeder hat es gespielt, ich brauche es nicht mehr großartig er- erzählen. Mhm. Es sind, ich glaube, bis 2011 über 90 Millionen Mal verkauft worden und ich habe auch so Berichte gefunden. Wie gesagt, wird jedes Jahr immer noch 100.000 Exemplare verkauft. Und teilweise auch äh, Berichte gefunden, dass Mensch ärger dich nicht das am meisten gespielte Spiel der Welt ist. Neben Schach jetzt zum Beispiel. Und zwar gibt es da Hochrechnungen, die teilweise so absurd auch sind. Also die krasseste, die ich gefunden habe, war, dass laut dieser Hochrechnung 90% der Welt Mensch ärger dich nicht schon
3: mal gespielt haben. Boah. Aber du musst dir aber ja vorstellen, das hat auch fast kein Material, ne? also das mhm. ist ja, kostet eigentlich nichts, das kann jeder zu Hause haben und das kannst du eben auch schon mit Fünfjährigen ja. sehr gut spielen. Und du, du brauchst hast
1: im Prinzip nur einen funktionierenden Würfel, ja. den Rest kannst du auch mit Steinen, Blättern, was mhm. auch immer ja. dir in Sand malen. Es ist unfassbar ja. basic, ne? Wahrscheinlich ja. das Erfolgsrezept, weil du
0: hast viele holen es wahrscheinlich für ihre kleinen Kinder, ne, um die ranzuführen. Genau, ja. und mit
3: denen kannst du es ja auch super spielen und daran kannst du irgendwie ganz viel üben, was so äh, Frustrations toller Katze <lacht> ja, du kannst irgendwie dich gemeinsam aufregen, du kannst ja, absprechen, ja, heute schmeißen wir uns mal nicht raus ja. oder ach, würfel doch nochmal. Also das ganz vieles, was Brettspielen ausmacht, was du mit Kindern machen kannst, ist ja schon da drin. So, ne? ja.
1: ja klar, das, ist, das Spiel heißt nicht ohne Grund, Mensch ärgere dich nicht, weil ich glaube, daneben, dass so viele Leute es gespielt haben, ist Mensch ärgere dich, äh, Mensch, ärgere dich nicht auch, dass, wie soll ich sagen, das am meisten... <lacht> in Häuserwänden gelandete Brettspiel aller Zeiten, weil Menschen das Zeit ihres Lebens wirklich vom Tisch geräumt haben, wie eine schlechte Suppe. Also ich, ich halte Risiko an der Stelle für schlimmer, aber ich fühle, wo du herkommst. Nein, 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 Risiko, weißt du, bei, bei Mensch ärgere dich nicht, hast du ein Tantrum. Bei Risiko gehen Familien auseinander. Also, <lacht> was? Da, da hast du ein was? Ein Tantrum. Ein Ausraster. Tantrum? Ein Ausraster, ja, ein Ausraster <lacht> ganz genau. Ja, ja, und wie gesagt, bei Risiko, was soll ich sagen? Ja, wirklich, da gehen Familien auseinander. Deswegen wurden Paarberatungen erfunden. Das und, <lacht> Nur wegen äh, Mensch ärgere dich nicht. Nee, wegen Risiko. Wegen Risiko, so. wegen ja, Risiko ja, zu Risiko
0: kommen ja. wir gleich noch. Wegen Risiko, wegen
1: Risiko, Skat und Mikado meiner Meinung nach auch. <lacht> Nichts bringt mehr Frust und Emotionen bei den Menschen hervor, als wenn einer da dasteht und sagt, bei Mikado, du hast gewackelt. Also meine erste Scheidung war wegen riesen <lacht> <lacht> Ja.
2: War das Jenga so groß, dass der Tod du, euch der hat, <lacht> äh, geschieden hat?
1: Der Tod euch oh, geschieden Gott, hat, ja. Genau so
0: ist meine erste Frau gestorben.
1: <lacht> <lacht> äh, entgegen der Annahme, also ich sag mal so, das ist das kommt aus der Mensch ärger dich nicht Community, weil natürlich hat Mensch ärger dich nicht natürlich auch Weltmeisterschaften und äh, witzigerweise ist ein Deutscher der Weltmeister bei Mensch ärger dich nicht. Ist Wundert Mensch, mich beides nicht. wer sich Mensch ärger dich nicht, äh, gerade die Community, die das sehr sehr ambitioniert wohl auch spielen, seit Jahren gegen diesen Vorwurf, es wäre ein reines Glücksspiel. Das Ganze ging so weit, dass ähm, sich tatsächlich eine technische Uni damit mal befasst hat und einen Algorithmus geschrieben hat, nach dem Prinzip Münzen werfen. Also, wenn du unendlich theoretisch eine Münze mhm. schmeißt, dann kommt Du kommst ja erst auf den Wert 50-50. Mhm. Weil wenn man einen kleineren Wert hat, dann ist äh, verfälscht ist sogar, dass, dass, äh, es sogar, dass es sogar 70-30 sogar geben kann, auch wenn die Münze nur zwei Seiten wenn hat. Wenn du eine kleine Stichprobe hast. Genau, ja, wenn ja. du eine kleine Stichprobe hast. Deswegen muss man ja. das halt, je öfter du es machst und man muss es unendlich mal machen, um wirklich auf 50-50 halt zu kommen. Ne? Und aufgrund dieses Prinzips haben sie, haben sie das auf Mensch Ärger dich nicht halt angewandt und die verschiedenen Spiele, Strategien. Nämlich äh, setzt du immer die erste Figur, also die, die am weitesten vorne ist oder eine, die in der Mitte ist oder eine, die jemanden schmeißen kann oder gar nicht oder die letzte Figur halt, damit du mhm. so einen Pulk quasi gewinnen kannst. Und was ne? ist rausgekommen? Rausgekommen ist, dass die beste Strategie ist, immer die Figur zu setzen, die vorne steht. Das ist die, die in 40 Prozent der äh, Spiele durchläuft und die haben da Tausende halt gemacht, immer gewonnen hat, mhm. äh, 40 Prozent der Spiele gewonnen hat. Die schlechteste Variante ist es immer, die letzte Figur von hinten zu nehmen. Die hat nur 3% der Spiele gewonnen. Und alles andere ist so, bewegt sich so in dem Zwischenbereich. das also, in Timos
0: Augen, dass er jetzt Bock kriegt, das
1: doch wieder auszupacken, ja. um das auszuprobieren. Kannst, kannst das du machen oder kannst du nicht machen? Nee,
3: tatsächlich. Ich habe äh, mich auch länger mal mit jemandem über Begemmen unterhalten, was, wenn man es nur zwei-, dreimal ausprobiert, sich auch wie ein reines Glücksspiel anfühlt. Und in dem Status bin ich noch. Aber da gibt es ja auch die diversesten Strategien und Theorien. Und es ist schon dann auch so, dass Leute, die öfter und in Anführungszeichen, gut Backgammon spielen, öfter gewinnen. Also da, ne, da, mhm. bei, warum soll es nicht bei Mensch Ärger dich nicht auch eine ein ähnliche Logik dahinter geben? Ja. Weil der Würfel ich, hat ja nur sechs Seiten. Jetzt, ja, und vor allem, ja. es
1: ist halt, natürlich es eine ne, äh, ne Glücksspielkomponente, die natürlich sofort auf Kritik halt stößt, weil du hast halt nur diesen, diesen Würfel. Auf der anderen Seite hat sich aber auch gezeigt, bei diesen Studien, nämlich haben die auch Spieler genommen und haben die Hirnströme gemessen, und wer am lockersten bleibt bei Mensch Ärger dich nicht, sich emotional nicht fast. Der würfelt in der Regel besser. Was? <lacht> wow. Ja. Okay.
0: Boah, darauf muss ich erstmal mal ein Globuli schlucken, Alter.
1: Also es ist, ja, es ist, es ist das Einsteiger-Spiel schlechthin. Und ähm, ich mache jetzt auch Schluss mit Mensch, ärger dich nicht. Ich will euch nur noch mit einer schönen ja. Variante noch irgendwie verabschieden. Nämlich ist das etwas, was ich im Studium sehr gerne gespielt habe. Nämlich Erwachsene, Mensch, ärger dich nicht. Äh, Legt doch einfach mal unter Also das spielt man so. Du hast die vier Spielpinöppels und unter jede Figur kommt entweder ein 1- ein- oder ein 2-Euro-Stück. Muss man sich am Anfang drauf einigen. Entweder mhm. sind es nur 1-Euro-Stücke oder nur 2-Euro-Stücke. Wer wen schmeißt, da wird das 2-Euro-Stück draufgelegt und die Figur, die geschmissen hat, kriegt die dann. Und jede Figur muss aber, wenn sie wieder Geil. aufs Spielfeld kommt, ein neues 1-Euro- oder 2-Euro-Stück hm. drauf du haben. du darfst das Geld, was im Haus ist, behalten. Oh, genau. Kann man das auch mit
0: Schnaps spielen? habe hab ich
2: schon gemacht, macht einen derbe Bock. <lacht> ja, das also du nimmst halt statt Spielfiguren nimmst du einfach Pinneken, also so, so Shots, Shotgläser, packst da Schnaps rein und immer, wenn er geschmissen wird, muss er einen trinken.
1: Ja, ganz genau. Und wenn du aber erwachsen hm. Mensch ärger dich nicht halt mit, wir haben das mal mit 2-Euro-Stücken gespielt,
3: Lecker. Da geht Geld ja, über den Tisch, ne? da geht Ja, geht da, Geld über, Tisch, ja. Geht,
1: da, geht da Geld, Miete und Studienkredite äh, ja. <lacht> gehen da über den Tisch teilweise. Also ich, ich, ich hab's mehrere Abende gespielt, das Geilste, was, was ich mal gewonnen hat, waren 180 Euro. mein <lacht> <Wow. lacht> Mensch, älger dich nicht, ja. zocken. Ja.
0: So viel Kleingeld brauchst du erstmal. <lacht> Irgendwann spielst du nur noch mit Scheinen. Richard, du hast dich im Premium-Kanal in, im Format Codefrontation über Münz und Bargeld aufgeregt, aber es hat dich reich gemacht. Ja, na, und Wer sagte, dass sie nicht mit so kleinen
2: ausgedruckten QR-Codes mit einem PayPal-Link gespielte? Ja, wahrscheinlich. Oh, das wäre noch
1: schlimmer. <lacht> Stell mal vor, wie bei dem Monopoly, was es dann später gab mit einer, mit einer Kreditkarte. Oh, das habe ich das. Oh, Stell mal vor, so das scheiße. kannst du mit einer EC-Karte machen. Dann wusste. wir kennen ja auch, wir waren auch, im, sind ja auch immer mal bei einem Freund in einer Pokerrunde. Und da gibt's ja mhm. auch immer den einen Hans, der irgendwie nach Runde 2 all in geht, rausgeschmissen wird und sich dann immer wieder einkauft und einkauft und einkauft <lacht> und einkauft. <lacht>
3: Da haben wir in meiner Gruppe etwas Lustiges zu besprochen. Wir wollten mal ein Brettspiel machen, wo man sich quasi mit Echtgeld quasi ingame items kaufen kann. Also, dass man einen QR-Code irgendwo raufdrückt und dann paypal man halt den Spieleentwicklern für Microtransactions Euro. in ja.
0: Brettspielen? Das ist ja pervers.
3: Das wäre doch eine geile Idee, oder?
0: Damit Klar. kannst du auf jeden Fall ordentlich Cash machen, ja. Alter Falter. Ich habe
2: zu Mensch ärgere dich ja. nicht noch eine Kleinigkeit, das habe ich in einer Doku gesehen, äh, beziehungsweise eher das Spiel, auf dem es basiert, also diese indische Version. Wie hieß sie jetzt? Pachisi? Pachasi? Pa, 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 äh, Pachisi. 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 Ähm, ich, hatte, ich hatte das als Kind auch, aber wir haben es relativ schnell wieder weggelegt, als wir feststellten, das ist Mensch ärgere dich nicht. Und dann haben wir halt Mensch ärgere dich nicht gespielt. Und ähm, Aber was ich in dieser Doku gesehen habe über dieses Spiel, ist, dass das so äh, den, 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 den buddhistischen Lebenszyklus nachstellt. Mhm. Du wirst immer wieder geboren, immer wieder geboren, du scheiterst andauernd, andauernd und irgendwann landest du halt im Nirvana, wo du sicher bist. Das heißt, Dass das die Idee hinter dem Spiel. Das ist. heißt, ah. Mensch, er, das ist der Brainfuck des Abends. Ja. Mensch, ärgere dich nicht, hat eine Story. Ja, ja. Also das, ja. also, das, also die, das Grundspiel dieses Pachesi, das, das, das ist die Story dieses Spiels. Und das hat man halt wohl früher, also in Indien, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, ähm, zu die, Genau zu diesem spirituellen Zweck benutzt, also um diese Wut auf dieses andauernde Scheitern im Leben in den Griff zu kriegen. Also
3: Das Be- ah, ist ja sogar der Begriff richtig, der Name. Ja.
0: Genau, Mensch ärger dich ja. nicht trifft eigentlich den Kern des Grundspiels. Ja. Wird wahrscheinlich auch kein Zufall Also haben. Leute, wenn beim nächsten Ausraster, äh, beim nächsten Schnaps Mensch ärger dich nicht Abend, geht euren Mitspielern auf den Sack, indem ihr ihnen erklärt, dass Mensch ärger dich nicht eine wunderbare Allegorie auf das Leben selbst ist. Ja genau, die, Ä- Sy-
1: die Symbolik da hinten bei Pachisi, ich lese es hier auch gerade, das mhm. äh, kommt von einem Spieleforscher, der das so interpretiert hat. Ähm, Finde ich aber ganz geil, muss ich sagen. <lacht> er ist mega cool und ähm, im Ersten Weltkrieg, und im zweiten? Ich glaube, im
2: ersten Weltkrieg war das war das äh, ein Klassiker in Lazaretten, mhm. um den Leuten halt A, die Zeit zu vertreiben und B, halt eben auch Frust rauszulassen.
3: Und den klarzumachen, ja. dass Ausscheiden dazugehört, ne? Genau, ja. ja. Ja, ich habe das ja, ja, blöd, du hast auch schon mal gehört, ja. Und Das ja. ist ja auch mit 1910, das kommt oh, ja genau toll. hin. Ja. Hm. Finde ich
1: aber einen schönen Euphemismus. Ah, komm ey, alle, <lacht> Ausscheiden gehört dazu. Ich hab, <lacht> ich hab Wundbrand. Ausscheiden gehört dazu, Auscheiden Alter. Gehört dazu. Ich, ich, hab da, ich hab dazu, da,
0: ich merke schon, Tobi, dass wir die gleichen Dokus gesehen haben. Äh, die meinten auch, dass in den Lazaretten im Ersten Weltkrieg, wo die das gezockt haben, dass die Soldaten da so die Story reininterpretiert haben, hey, du kämpfst, mhm. und, um am Ende nach Hause zu kommen.
1: Genau. Tja, ist nur blöd, wenn einer zweimal eine Sechs würfelt.
0: Der ist schneller zu Hause, meinst du?
1: Ja, naja, oder er schmeißt dich halt, ne? Mhm. Alcaramba. Ja. ja. Tja, was soll man sagen, die beste Strategie, um Mensch ärger dich nicht zu gewinnen, ist, ist eigentlich ganz einfach, wir müssten nur Sechsen würfeln. Haben <lacht> 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 ja, wir schön locker sein. Ja. Schön locker flockig. Ja, k- kühlen Kopf zu bewahren, äh, das hat man bei mehreren Brettspielen rausgefunden. Kühlen Kopf zu, zu bewahren ja. kann Klar. zum Sieg
3: führen. Aha. Klar.
1: Timo, ist, äh, Cliff so ein Spiel, wo man sich gegenseitig an die Gurgel
3: geht. Schon, ja, mhm. ja, ja. In, okay. Wir nennen ja. das ja auch äh, mit dem Augenzwinkern ein, ein unkooperatives Brettspiel. Ja. Ja.
2: Das gefällt mir sehr.
0: <lacht> da dürfte das aber auf dem amerikanischen Markt dann bestimmt gut ankommen.
3: Äh, ja, wir schauen mal, da reden wir nachher noch drüber.
0: Ey, ja. das finde ich auch interessant. Die amerikanische Brettspielszene, die ist knallhart. Die äh, lieben deutsche Spiele und hassen die Spiele aus dem eigenen Markt. Und in der amerikanischen Brettspielszene, da hat sich der Begriff durchgesetzt: Ameritrash für, <lacht> für Ami-Spiele, mhm. die halt, wie vorhin schon besprochen, halt viel auf so Glück und äh, Zufallsfaktor und so weiter basieren. Was ist denn das? So, so ein, ein
1: Scheiß wie Spiel des Lebens halt. Das ist Ameritrash. Ist das ein amerikanisches Spiel? Ja, ja, ja. Ah, okay, ja. Ja, gut, das erklärt einiges. Das erklärt einiges. Ja.
2: Das erklärt, warum sie bei Big Bang Theory immer Siedler von Katar spielen. Mhm. Hm. Oder
1: 3D-Schach.
0: Ja. Das nächste Spiel, über das ich mit euch sprechen möchte, äh, chronologisch würde jetzt äh, erst Monopoly kommen, aber damit wir abwechselnd sprechen können, würde ich gerne zuerst mit euch über Risiko sprechen. Es
2: gibt kein Spiel, das mich so oft so hart traumatisiert hat wie Risiko.
0: Timo, bist du Risiko-Fan? Was sagst du dazu?
3: Also Seit 15 Jahren, glaube ich, nicht mehr gespielt oder seit 10, aber früher eine ganze Menge richtig gute Partien gehabt. Hat so richtig Spaß gemacht. Ja. Ja, Mann. Ja. Fand, ich, fand ich cool. Das, ja. das
2: schweißt zusammen, dieses Spiel. Schon, ja. Wenn man da mal einen so einen legendären Abend hatte, den
1: vergisst man nie wieder. Nee, wirklich, ja. Ja, ja gut, man muss jetzt doch sagen, Tobi, Tobi hat es ein bisschen schwieriger. Der hat zwei kleine, kleine Brüder. Große hm. Familie halt irgendwie, ich glaube, da flogen schon einige Male dann
3: die Fetzen. Einige.
1: Ja. Ich, ich hätte, scheiße, ich hätte mal ein Risikobrett mal mitnehmen sollen, da sieht man die Spuren
2: der letzten 30 Jahre drauf. Ja,
3: ja es macht ja aus deshalb so aggressiv, wir setzen mal voraus, dass die Menschen ein Risiko kennen. Ne? Also, das, das ist ein ähnliches Spielprinzip wie bei meinem Spiel, weil. Du kannst quasi entscheiden, ob ich jetzt meinen linken oder meinen rechten Nachbar ja. angreife. Und das führt halt zu wahnsinnig viel Spannung am Tisch. Ja. Ne? Dieses typische, ja. warum greifst du mich jetzt an? Da stehen noch ja. viel weniger Einheiten. Ja, genau.
0: Erfunden in ja. den 50ern vom Franzose Albert Lamouris, der übrigens auch als Filmregisseur arbeitete. Hat der äh, aber Snuff-Pornos gedreht? Nee, also ich, kranke seine, also ich kannte jetzt nichts von seiner Filmografie, okay. aber ich kenne mich jetzt auch nicht aus mit französischem Film. Und bei Risiko wird das finde ich eine schöne Formulierung, wird Kriegsgeschehen auf einer Weltkarte in abstrakter Form simuliert. In sehr vereinfachter äh, Form mit relativ einfachen Angriffs- und Verteidigungsregeln. Risiko ist berüchtigt und legendär für auch wieder hohes Streitpotenzial, für äh, ätzend lange Partien. (lacht) Auf der Schachtel steht, meine ich, 90 Minuten plus
3: ich hab, ja, plus, ja. Ich, ich habe ja.
0: hab ganz oft früher mit Fab und Andi vom Team Kirschwässerle Risiko gespielt, in vielen durchschnäpselten Nächten. Und bei uns gab es keine Partie, die unter vier Stunden ging.
1: Ja, Mann. Das ist mir ein, jetzt auch nicht grauenhaft. 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 Auch ja. wirklich Risiko immer so: Pyjama-Partys und ja. dann irgendwann, wenn es dann hieß, so: ja, Jungs, jetzt ist es zu spät, geht mal alle ins Bett. Das Brett. Keiner fasst das scheiß Brett an. <lacht> ja. Wir hatten sogar mal, als es dann wirklich mal eskaliert ist, dass einer, das war so geil, alle sind halt ins Schlafen gegangen und einer war so paranoid, ähm, <lacht> dass er angefangen hat, das Brett selber nachzukartografieren, kartografieren. Kann man noch keine Smartphones und oh. nichts. Ja. Kameramann ist nicht ja. stehen. So die da zu also Ange- wie, viel,
3: wie viele Truppen wo stehen? Ne? Also ja. 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 Das war alles
1: abgezeichnet. Das kann nicht wahr sein. Aber ja, das löst ja. Risiko bei den Leuten. Mir, aus. Mir ja. fällt
3: tatsächlich gerade ein, die letzte Partie, die ich gespielt habe, die war dann schon mit einer neueren Form, wo dann natürlich nach moderner gedachten Spielemechanismen einfach Aufträge aufge- ausgelegt wurden. Mhm. Missionen. Missionen Aber also die genau. Missionen
0: gehören schon relativ sehr lang, ich glaube sogar von Anfang an dazu. Wirklich? Ich habe eine alte Risikoversion tatsächlich die noch aus den 80ern ist, also äh, die, also aus den ersten paar Jahren Mhm. und da hast du auch schon Missionen Ah, gekriegt. Alles klar, weil ich kenne das immer
3: so, dass wir als Kinder oder wenn man, wenn die Eltern darüber gesprochen haben, dass sie Risiko gespielt haben und dann war das immer Weltherrschaft und deswegen hat es immer sechs, sieben Stunden gedauert und Aber wenn du das. Das sind die
0: Missionskarten verloren gegangen in irgendwann.
3: Aber mit den Missionen kannst du das ja ziemlich viel und auch zügiger spielen. Aber aber
2: nicht, wenn du die Mission hast, Richard auszulöschen und Richard sich in ganz Amerika breit gemacht hat, während du in Asien sitzt und nur über Kambodscha da halt, äh, Kambodscha über äh, Dings, hier ne, da Mhm. oben im Norden, da über Russland, halt nur nach Alaska kommen kannst und du diese alte Scheißkarte hast, wo es nur diese eine Verbindung zwischen Asien und Dings gab. Wie gefällt dir als
0: Spieleentwickler (lacht) die Spielmechanik (lacht) von Risiko?
3: Ja, ich fand es immer sehr lustig früher, also aber jetzt, jetzt die letzten Jahre, wie gesagt, auch nicht mehr oft gespielt. Es gibt einfach zu viele Spiele, die ich vorziehen würde. Das ist eigentlich immer das Ding. Mhm. Findet man gar nicht unbedingt, dass man Spiele blöd oder schlecht findet, sondern spielt man eigentlich lieber Mhm. was anderes. Und weil man hat ja nicht unbegrenzt Zeit und man trifft sich mal mit Leuten und dann hat man irgendwie 40 Spiele zur Auswahl, weil die im Schrank stehen oder man bringt noch welche mit und dann würde ich halt jetzt nicht zu Risiko greifen. So. Das ah, ist ich, eher der Grund. Ich ja. glaube, die
0: Risikovariante, die ich habe oder die Ausgabe, die ist sogar noch aus den 70ern, die ist uralt und noch schon in echt schlechtem Zustand. Da waren die Figuren noch keine so äh, Soldaten und Pferde, sondern nur so komische kleine Sternchen. Ah ja. Oh krass. Äh, Risiko wäre 1982 fast indiziert worden. Die Bundeszentrale für Kinder- und Jugendmedienschutz wollte das Spiel vom Markt nehmen, weil es denen einfach zu brutal und zu kriegerisch war. Und nach einer gerichtlichen Auseinandersetzung einigte man sich dann. Das Spiel durfte auf dem Markt bleiben, allerdings musste die Spielanleitung geändert werden. Vorher hat man gegnerische Armeen vernichtet und Länder erobert. Und seither, seit '82 werden äh, die aufgelöst... Und befreit.
3: Ah ja. Okay, ja, befreien das kennt man ja als ja, ja, Formulierung. Genau,
1: ja. Befrieden wäre noch ja. viel besser gewesen. Alles ja. klar. Befriedet. Genau. Ich gehe nicht in den Krieg, in globale Konflikte.
0: Ja. Aber auch, weißt du, auch geil, auch irgendwie so wieder so eine fiese Metapher aufs echte Leben. So, Es wurde doch überhaupt gar nichts geändert. Die haben einfach nur das Wort, mit dem man das beschrieben hat, ja. abgewandelt. Das, das ist sogenanntes Peace-Washing. Ja. Was ja. für ein Scheiß. Es gibt unfassbar viele Varianten von Risiko und Franchisesierungen mit abgeänderten Spielregeln. Ey, die teilweise richtig geil sind. Das Herr-der-Ringe-Risiko
2: ist ein komplett anderes Brach. Spiel Gut. und dann Brach.
1: voll Bock. Dankeschön, ja. ich wollte gerade drauf sprechen. Das Herr-der-Ringe-Risiko ist eine komplette Katastrophe. Ich auch, Mann. Ich, ich, ich hab's das gehasst. Ich hasse das wie die Pest. Ich, ich hab's hab's gehasst, das gehasst, Ich hab das zweimal gespielt und der, der, der es vorgeschlagen hat, dass wir das spielen, der hat das zweimal dann, und da saßen mhm. wir zu sechs, sechs oder sieben am Tisch oder so, der hat das irgendwann alleine gespielt, weil keiner <lacht> da durchgestiegen ist und alle die Lust ja, ja. verloren ja, haben. Ja, ja, das, ja, ja. das ist ultra Scheiße. kompliziert. Ich das nicht,
3: ja. Was sind denn die Unterschiede?
2: Ey, das kann ich dir jetzt gar nicht so genau aufzählen. Lass es,
0: Du fragst ja.
1: bei solchen Sachen nicht
0: Tobi, weil der redet dann eine Stunde. Okay. Weil äh, Die Karte ist komplett anders. Es gibt auch äh, völlig unterschiedliche Spielregeln, wo du irgendein Monster noch hier nachjagen musst. Es ist ein ganz anderes Spiel. Du ich kannst dich so shit. angreifen,
1: wie du, wie du denkst, die Spielmechanik mit, du hast eine Armee, würfelst und irgendwie Also, bis es überhaupt an den Punkt kommt, hast du 16 Einzelschritte, okay. bis du dann überhaupt mal das machen darfst, was ja. dann irgendwie ist als mhm. Risiko identifiziert. Und ich hab's gehasst. Es gibt unzählige Varianten. Es gibt
0: äh, Herr Ringe-Risiko, es gibt Star Wars, Star Trek, Transformers-Risiko, Starcraft, The Walking Dead, Game of Thrones, Vikings, Asterix, Assassin's Creed und viele, 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 viele mehr. Teilweise mit anderen Spielregeln, teilweise auch einfach das Gleiche mit anderen Grafiken. Ja. Kannst du dir nicht auch vorstellen, Timo, so ein äh, so ein Thor's Cliff, Kack und Sach Edition? <lacht> wo du halt mit uns zusammen irgendwelche Toiletten reinigst oder Podcast-Folgen aufnimmst. Also
3: vorstellen kann ich mir immer vieles auf jeden Fall. Aber
0: Sehr diplomatisch ich, ich ausgedrückt. Mal, ich habe
3: mal, glaube ich, eine gute Stunde mit einem Freund darüber geredet, dass man äh, Toscliffe als Mafiaspiel. spiel nee, doch, ja, so New York-Mafia-Spiel ummünzen würde. Und da können wir später auch noch drauf kommen. Man kann also wie oh so ein Reskin man. quasi einfach alles aus der Wikinger-Welt in so eine Stadt setzen und ja, so, so das wäre so lustig. Ch- was Chicago das für in
2: den 40ern oder in den 20ern. So ne? genau. Ja.
3: ja, und was das dann plötzlich alles ändert. Das ist irre. Also eigentlich die gleichen Regeln, aber halt ein ganz andere Atmo.
0: Ich fand das geil, dass Richard gerade vorhin Tipps gegeben hat. Ich möchte auch für Risiko ein, zwei Tipps geben. also Der Standard-Anfänger-Tipp, den wir glaube ich alle kennen, ist Versuche am Anfang Australien äh, zu haben, weil da hast du nur eine Außengrenze. Das ist so als kleine als Fashbar für den Anfang ganz gut. Ähm, ich habe mal
2: eine Version von Risiko gespielt, die war neuer als meine zu Hause. Keine Ahnung, was für eine Auflage das war. Ich weiß nur, dass sie neuer war. Da hatte ähm, Australien eine Verbindung nach Amerika.
0: Mhm. Also hast du zwei Grenzen gehabt. Also eine aufwendige mathematische Analyse, <lacht> wie bei ähm, äh, Mensch, ärgere dich nicht, habe ich nicht gefunden. Aber rein rechnerisch ähm, ist der beste Kontinent Nordamerika. Da bekommt man nämlich 1,6 Einheiten pro Außengrenze. Also wenn du komplette, (lacht) ich glaube es gibt wenig Leute in der Hörerschaft, die es noch nicht gespielt haben, aber wenn du einen ganzen Kontinent halten kannst über Runden, dann kriegst du immer neue Einheiten. Nordamerika ist da rein rechnerisch der attraktivste. Eher unattraktiv sind Afrika und Südamerika. Da kriegst du nämlich nur genau eine Einheit pro Außengrenze.
3: Und ja, aber dafür kann man die halten. Dafür kannst du Und die kriegt halten. kriegt nicht so viel Hass von den anderen. Asien, <lacht> stimmt, stimmt. Asien
0: gilt ja bei Risikospielern so als oft als Hey Finger weg, weil ja. es ist unmöglich Asien zu halten. Mhm. Rein rechnerisch ist Asien aber mit 1,4 Einheiten pro Außengrenze tatsächlich Zweitbester Kontinent. Aber, aber du hast, du nicht, du hast Alter, halt Alter. nur Stress. Ja, und
3: <lacht> das ist, finde ich super interessant, wie du sagst, rein rechnerisch wäre ja. das so, aber das spiegelt halt überhaupt nicht die Spieldynamik wieder, weil es geht beim Spielen ja so schön immer äh, darum, wer sich wann wie emotional in den Mittelpunkt schiebt. Mhm. Also warum fangen die anderen an, dich als ihren Gegner wahrzunehmen? Und wenn jemand kurz davor wäre Asien zu halten, dann ist ja wohl klar, dass alle auf ihn gehen und dann ja. bringt dir das überhaupt nichts ja. die rechnerische und Australien unten Vorzug nur so mir könnte
1: nichts ich habe die Reiter von Rohan <lacht> ja vor allem
3: ja. wenn du
2: Australien hast und keine Map wo es noch eine zweite Grenze gibt also wo du wirklich nur aus einer Richtung rauskommst dann stellst du deine Truppen ja auch nicht nach nach ähm, Ozeanien da die 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 Ecke sondern in Asien rein in Siam mhm. weil das ist immer noch nur eine Grenze richtig, aber niemand genau. kann dann Asien
1: einnehmen ganz genau richtig ja. Ah, wunderbar. Ah, außer du bist halt, du, I feel Lucky, weißt du, da? Hab genau die gleichen Truppen. Ah, oh, komm, ich kann es mal probieren. Jetzt würfeln wir mal richtig ein.
3: Kann das sein, dass das da oben Kamtschatka oder so heißt? Kamchatka, genau.
0: Ja, ja, ja. ja, ja.
1: Und traditionell
0: wird seit der aller, allerersten Ausgabe die östliche äh, Kanada-Provinz Quebec falsch geschrieben. Die wird nämlich in echt mit C und nicht mit K geschrieben, aber das ist einfach Kult <lacht> und das wird einfach traditionell falsch geschrieben auf der Risikoweltkarte. Okay, ja. das ist witzig. Ja, ja, so viel zu Risiko. habe ich, bock wieder eine Runde zu spielen. Das ich ist ein Scheißgame, Alter. <lacht> scheiß <Wer ist> <lacht> Nein, haben wir nicht, nee, Alter. nicht, Tatsächlich würde ich jetzt gerne mit dem dritten wunderbaren Klassiker weitermachen. Äh, ein Füllhorn an Trivialwissen und auch wieder ein Spiel, das Generationen traumatisiert hat. Monopoly.
2: Monopoly. Dum, dum, dum. Erfunden
0: 1903 von Elizabeth
2: Lizzie Maggie, 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 ich weiß es nicht, es wird geschrieben mit das deutsche Wort Magie. Maggie Maggie wahrscheinlich. Magie. Ja. Ähm, also Lizzie, die wird immer nur Lizzie Maggie genannt. Ähm, war, und das ist jetzt wichtig, deswegen erzähle ich das, äh, Quäkerin, egal, und Georgistin. Das heißt, sie war Anhängerin des Ökonoms oder der Lehren des Ökonoms Henry George. Warum erzähle erzähl ich das? Henry George ist sehr, sehr bekannter Ökonom dieser Zeit gewesen oder ein bisschen vorher sogar noch. Aus Amerika. Und aus Amerika ja. und stand, ich sag mal, in seinen Lehren für eine sozialere Ökonomie. Ganz grob gesagt. Mit dem im Hintergrund, Monopoly ist ja genau das Gegenteil von dem. Das ist ja asozial as fuck, was <lacht> Kapitalismus angeht. Es geht nur darum, den anderen die Taschen leer zu räumen. Ich meine Sinn des Spiels ist es, der einzige zu sein, der nicht pleite ist. Ein ja? Monopol halt. Ein Monopol, genau. Und Lizzie hat dieses Spiel nicht als Kapitalismusspiel äh, geschrieben, sondern als Antikapitalismusspiel. Um die Lehren von Henry George unters das Volk zu bringen, damit die Leute das verstehen, weil ökonomische Schriften sind immer wahnsinnig kompliziert, ähm, hat sie ein Spiel erfunden, das heißt äh, um, The Landlord's Game, also das Vermieters-Spiel. Und darin
1: Das, das ja, Vermieterspiel. Wow. Ja, das Vermieterspiel, ja. Ja, Landlord ist ja der Vermieter. Ja.
0: Das genau. könnte so ein ferenki game sein, Alter. <lacht> The Landlord's Game. Und sie stellt im Prinzip darin
2: zur Schau, wie das mieter vermietersystem ärmere Menschen arm macht und reichere Menschen reicher. So, das ist die Idee dahinter. Mhm. So, und jetzt gab's es halt, sie also hat es natürlich nie an einen Mann gebracht, ne? also die hat auch nicht groß versucht, das zu verkaufen, die hat mal ein Patent angemeldet, das ist aber nachher wieder äh, rückgängig gemacht worden und so. Völlig egal, und es ging mehr so durch so Unikreise durch, durchs ganze Land, in so in intellektuellen Kreisen hat man The Lad Lawrence Game gespielt, hat das dann auch weiterentwickelt, das hieß dann irgendwann Finances, ein Game of Finances, Inflation, und es hatte tausend Titel, jeder hat da irgendwie ein bisschen dann rumgebastelt, <lacht> und knapp 30 Jahre später hat es dann eine gewisse Frau Daryl, Darrow, Darrow, Esther Darrow, in die Hände bekommen durch ihre Nachbarn. Und diese Frau, ihre beiden Nachbarn und ihr Mann, der gleich wichtig wird, Charles Darrow, haben dieses Spiel andauernd gespielt und versucht weiterzuentwickeln. Allerdings zu dem Zeitpunkt nicht mehr The Lad Lords Game, sondern Finances hieß es da, glaube ich, und basierte auf einer Karte, die an Atlantic City erinnert die bis heute die offizielle amerikanische Version von Monopoly ist, Also die Straßennamen. Die Straßen im Original, die sind alle wohl echte Straßen aus Atlantic City. Genau, also das nennt sich auch Atlantic City Board halt, also diese, diese Karte. Mit der haben die schon gespielt, Dieser sah bei noch anders aus. Aber das Spielsystem war gleich. So, der Charles Darrow, zu diesem Zeitpunkt ein arbeitsloser Heizungsvertreter, ähm, hat dieses Spiel dann in Eigenregie vertrieben, hat es in Monopoly umbenannt und ab 1933 halt verkauft und ließ sich auch das Urheberrecht 1933 sichern. Was auch geklappt hat. Ach, krass. Ist natürlich ein Riesenbeschiss, weil zig Leute die Urheberrechte daran theoretisch hätten, vor allem äh, Miss Maggie, aber er hat es gesichert bekommen, konnte aber keinen Verlag finden, der das kaufen wollte, weil, witzigerweise, es galt als zu lang, zu kompliziert und es hatte keinen Zielpunkt. Ein mhm. Spiel, dessen Regeln das Ende festsetzen, galt als nicht verkaufbar.
0: Mhm. <lacht> so, ne? weil du musst es halt einen Zielpunkt haben. Was ist, da, was ist bei Monopoly das offizielle Ziel heutzutage? Das weiß ich gerade gar nicht ja, mehr. Du bist der
2: Einzige, der übrig ist. Genau. Achso, du musst alle alle raushauen. Genau. Du läufst ja immer im Kreis, so ne? Und das war Na, das, Okay. Ja, ja, ja. Das, das ja, war ja. dem
0: Amerikaner zu
2: komplex. Und ähm, ja, er hat es relativ erfolgreich dann selber vermarktet und irgendwann haben auch die Parkers mitgekriegt, also von der Firma Parker. Sag mal, okay, ja, komm, kaufen wir. Wir helfen dir da Patent dafür zu kriegen. Haben sie auch gemacht und Sie haben dafür dann, so das war der Deal, die Nutzungsrechte äh, ihm abkaufen dürfen. Das wurde ultra erfolgreich, relativ schnell. Allerdings auch zu einem riesigen Gerichtsfall, weil so ziemlich jeder, der irgendwann mal an The Landlord's Game rumgeschrieben hat, hat dann Parker zur Kasse gebeten mhm. und Recht bekommen vor Gericht. Ein, einfach alle. Das ist ja wie im Spiel. Ja, voll. <lacht> und die haben ähm, jeden damals 10.000 Dollar ausbezahlen müssen. Oder ausbezahlt. Also die haben die Nutzungsrechte dann von denen jeweils für 10.000 Dollar gekauft. Mhm. Eine Menge Geld damals. Außer an Lizzie äh, Maggie, die halt sich halt nichts aus Geld gemacht hat. Die war zu dem Zeitpunkt auch schon sehr alt. Und sie äh, ist irgendwie 1856 oder sowas geboren. Und sie war einfach alt hm. und äh, hat gesagt, ey, weißt du was, komm, 500 Dollar, scheiß drauf. So, pff, ist eh egal, bitter Ja, also für, für sie war es egal. Ich meine, die war ja eh nicht interessiert daran, ein Kapitalismusspiel auf den Markt zu bringen. Die wollte ja genau das Gegenteil
1: tun. Ja, und dann hat sie halt die 500 Dollar genommen und gut. Genau, das Auto heißt seitdem auch nach ihr, ist nach ihr benannt. War Bedingung Welches Auto? Das ist das Auto, Spielfigur. was du bei Monopoly so. jeder spielen möchte. Jeder ja. will das Auto und danach den Zylinder. Ja, den Oder Zylinder dann kommt der Hund und dann kommt der Hut. Ja,
0: Nennen wir es einfach Magic. Keiner, keiner will die Ente. Das ist ja bitter. Also eine Frau, die dieses Spiel zu äh, edukativen Zwecken entwickelt hat und ein Typ aus den USA, der die Idee einfach geklaut hat und es weltweit vermarktet hat und reich damit äh, geworden ist, als äh, ja, brutales eine brutale Metapher auf kapitalistische Ausbeutung. Ja. Voll, also gerade wenn man bedenkt, dass sie
2: da gar kein Interesse am Kapitalismus hatte oder zumindest nicht in der Form, in der er existierte, wenn du bedenkst, sie hat 500 Dollar gekriegt. Charles Darrow war der erste ähm, Spieleautor-Millionär der Geschichte. Boah.
0: Timo, wenn ich zu euch zum äh, Brettspieleabend Tja, was komme Was lernen
1: wir daraus? Falsche Bescheidenheit ist eben falsch ist eben am falschen Platz. Kontrobandus- Timo, so willst, ne? wenn ich zu dir und deinen
0: Brettspiele-Enthusiasten und Enthusiastinnen komme zum äh, Spieleabend zu euch, zu eurem riesigen, großen Eichentisch, wie ich mir das vorstelle, wie ihr spielt. Und ich frage da, ob
3: wir eine Runde Monopoly machen. Ist das peinlich? Ja, vielleicht schon, ja. Also, <lacht> nee, also das würde einfach nicht ernst genommen werden, glaube ja. ich. Also, man Für euch ist das Spiel eher, ich sag mal, ja, also, tabu. Ja, also tatsächlich auch. Ich habe jetzt eben zu Risiko gesagt, dass das noch völlig, voll in Ordnung geht, was was man auch jetzt nicht vorschlagen würde tatsächlich, also das sind einfach zu glückslastige Klassiker, mhm. wo man versteht, warum es die gibt, aber das würde ich jetzt nicht mehr spielen, nee, nee. Okay, ja, aber das ist ich, dir zu lame. Ja, schon, ja, also ist einfach so, ob du dann halt eine drei würfelst und auf diese Straße gehst, wo du, was zahlt man dann, 40.000 irgendwas, was sich niemand leisten mhm, kann bei dem ja. falschen vier... Was sind das Häuschen auf der ja. Parkstraße oder so? Keine Ahnung. Ja, ja Schlosserli ist dann das ganz, ganz krasse. Ne? Aber ja, genau. Die Parkstraße ob, ist die weniger, Ob man das der dann der halt anderen würfelt anderen, oder, oder nicht. Und also, das hm. ist, ist so random. Das macht dann wenig Spaß. Nein, das ist nicht. Die klassische. Die ich liebe, wieder, ne? Mono- ich liebe
0: ja. Monopoly. Ich auch ja. Also, also einfach manchmal spiel ich mag es gerne.
1: Du hast ja bei den, bei den äh, Wurfkombinationen, die du hast. Ich glaube, bei Monopoly hast du ja zwei Würfel. Mhm. Uh, und da ist es halt einfach, es ist immer ein sicheres Blatt ist immer, sich die orangenen Straßen zu holen, weil mit jeder Kombination, die du würfeln kannst, du am ehesten auf den orangenen landest. Aber du kannst die orangenen
3: Straßen ja nur kaufen, wenn du als Erster da drauf kommst. Genau, richtig. Äh, Und das ist schon zu Spielbeginn ein so völlig random gesetzter Einstieg. Das, ja. Ja. Also es Wieso so du zuerst. Komm mal
2: zuerst. Es gibt zwei Straßenkombinationen, die statistisch gesehen die wertvollsten sind. Das ist nämlich nicht Parkstraße und Schlossallee witzigerweise, ähm, sondern die Orangenen und die Roten, die direkt um die Ecke ja. liegen. Weil das Feld, auf das man am häufigsten steht, sind nicht die Orangenen oder die Roten, sondern ähm, das Feld, wo das Gefängnis ist. Ob ja. du im Gefängnis landest oder zu Besuch, ja. scheißegal. Weil es gibt mehrere Karten, die zum Gefängnis führen. Es gibt ein Feld, das zum Gefängnis führt. Und bei zwei Würfeln ist die statistisch gesehen häufig gewürfelte Zahl, die sieben, weil die hm. meisten Würfelkombinationen hm. die sieben ergeben. Und die zwei von den orangenen äh, ähm, Feldern liegen auf 6 und acht. Hm. So, und dementsprechend Also, Leute, orange und rot. Orange und rot. Bei rot hat noch
0: den <lacht> Vorteil, da führt noch eine Karte hin zum Oberfluss. Ja, das, das ging vor ein paar Jahren rum, das war ja auch so eine richtige mathematische Analyse. Genau, ja. Bringt einem im individuellen Spiel natürlich meistens nichts. Ja. aber gut, ist, ist halt Statistik ne? im genau, wenn Schnitt. Wenn, wenn du zehnmal Monopoly spielst, wird du dir bei 15. Ja, genau, du musst nur oft genug spielen. Ja, genau, und, genau. und dann genau. hast
3: du auch ja, oft ja. genug die Möglichkeit, damals erst darauf zu kommen ja, und ja. so weiter. Ja. Genau. Ich liebe Monopoly.
2: So, dann jetzt noch ein paar weirde Fakten. Äh, zum ersten Mal, ähm, das mit dem Plagiat ist unter anderem aufgefallen, weil der Darrow nicht mal die Rechtschreibfehler auf dem Spielbrett <lacht> korrigiert hat. Ja, das habe ich auch gehört. Äh, total bescheuert. Geil. Und ähm, ich habe mir mal angeschaut, <lacht> es gibt eine Fandom-Seite, also Fandom, dieses Wiki-Ding, wo jeder Arsch so eine Fan-Seite bauen kann. Voll geil. Und ähm, da gibt es eine Seite, die heißt List of Monopoly Games. Da sind, Stand jetzt, also ich habe heute Mittag noch mal nachgezählt, taus-, also circa 1700 unterschiedliche Ausgaben von Monopoly drin. Wichtig hier, da sind nicht die einzelnen Städte Editionen drin. Ich habe zum Beispiel Monopoly Marburg. Braucht kein Mensch. Mhm. Mhm. Und geil. Es gibt eine Seite spielebasar.de, kennen wahrscheinlich auch viele die haben das mal durchgerechnet, das, also alles grob, weil genau festgehalten wurde es nicht, weil es zig Verlage mittlerweile sind, die Monopoly verlegen, ähm, gibt es so roundabout 2300 Editionen, wenn man diese Städte-Edition mit reinrechnet. Durchschnittlich, also es wird ja in zig Sprachen übersetzt, durchschnittlich wird ein Spiel in ungefähr fünf Sprachen übersetzt. Das heißt, man kommt auf ungefähr 11.500 unterschiedliche Versionen von Monopoly im Schnitt. Boah. Ja, das ist heftig. Es ist komplett Wahnsinn. Das sind mehr Varianten, nur Varianten, nicht einzelne verkaufte Dinger. Varianten als von den allermeisten Spielen ü- insgesamt verkauft werden. Also Richtig. ich meine, verkauf mal dein Spiel 11.500 Mal, das ist schon, schon nicht
1: schlecht. So, ne? Irgendwas hat ein Sommer gesagt, weil als, als in Russland der Rubel halt auch irgendwie gefallen ist im Wert, dass die russische Monopoly-Version die mit Rubel halt auch ist, mhm. dass der Warenwert oder der Materialwert des Spiels mehr wert ist als alle Straßen jetzt in dem Spiel, weil der Rubel so scheiße ist. <lacht> <lacht> ähm, und auch
2: hier, genau wie bei Risiko, es gibt oder sogar noch mehr als bei Risiko von jedem Scheiß, eine Monopoly-Version. Nicht nur, wie gesagt, von jeder Stadt. Es gibt alle Franchises, ja, Stranger Things, Star Wars, Star Trek, Fortnite, Pac-Man, Animal Crossing, Herr der Ringe, es gibt wirklich alles, bis hin zu so richtig dummen Zeug wie eine Harald Glöckler-Version <lacht> oder eine fucking Die Geistens-Version, wo du die Urlaubsorte der Geistens kaufen kannst. Es
0: gibt eine Glöckler-Monopoly-Version. Ja. Was machst du da? Lässt dir da die Nägel machen? Oder e- ehrlich gesagt
2: habe ich mir das Brett nicht angeguckt. Ich habe nur gesehen, dass es das gibt. Also auf, die, äh, auf so einer Seite... Du wolltest Seite. dir das Glöckler-Brett, das kaufen, das ja?
1: Glöckler-Brett wolltest du dir nicht angucken.
2: Nee, ich habe die Verpackung gesehen und wirklich. Witzig, aber es kostet 35 Euro. Nein? Die verschiedenen, verschiedenen,
1: verschiedenen Gesichts-OPs vielleicht. Ja, vielleicht. <lacht> genau,
2: die einzelnen ähm, das teuerste Monopoly-Brett laut Guinness, weil ähm, es gibt dann ja. noch so Auktionen und Ebay erst auf bla, 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 die jetzt mal nicht mitgezählt, sondern wirklich einfach nur das Brett an sich, ähm, liegt bei so einem Juwelier und das Brett besteht aus 25 Karat Gold, Rubinen und Saphiren. Die Häuser und so äh, und Hotels sind aus massivem Gold <lacht> und die Würfel haben diamantene Augen. Kinder. Das Ding kostet, das liegt immer noch im Laden und kauft da keiner, äh, kostet 2 Millionen Irken.
1: <lacht> Komplett wahnsinnig. Das hat bestimmt leider auch ein Siegel, sonst würde ich so lachen, wenn halt irgendwie, weiß ich nicht, die Mitarbeiter, weil das Ding halt natürlich ein Ladenhüter ist. Ja, und klar, Irgendwie so der ja. Feierabend zur Weihnachtsfeier. Ich in mein Haus raus. Ja, nee, ja genau. nicht, nicht ein Haus rausnehmen, weil wir besoffen mit Bier drumherum da sitzen und total was
2: spielen. Ja, gut, aber das macht er nicht. Das ist ja aus Gold den kannst du ja wieder abwaschen.
0: Ey, <lacht> äh, Timo, eine Frage. Richard und Tobi mal kurz nichts sagen, wenn ich, ihr wisst es nämlich bestimmt. Timo, ganz spontan, der Monopolymann vorne auf der Packung. Trägt der ein Monokel oder nicht?
3: Ich würde sagen, nein.
0: Ah, okay. Du bist du Klüger als die meisten, weil wenn du äh, es gibt so eine Umfrage, wo die das getestet haben und die allermeisten Menschen sagen, ja, er trägt ein Monokel, aber er trägt keines ist ein schöner schönes Beispiel für. Aber den er so- hat
3: einen Zylinder unten, Schnauzbart. Genau. Ne? Ja. Ist aber ein schönes Beispiel. Er hat Beispiel. Ja nicht noch ein Accessoire im Gesicht, das wäre genau. gerade ein Ist ein schönes ja. Beispiel ja.
0: für den sogenannten Mandela-Effekt. Also mhm. wenn sich äh, Menschen gemeinsam in großer Masse kollektiv falsch an irgendwelche äh, äh, mhm. Events erinnern. Es basiert auf der. Äh, ich, mein, ist jetzt Gedächtnisprotokoll, ich meine, das basiert auf der Beerdigung von Nelson Mandela, wo die Leute sich daran erinnert haben, dass äh, irgendwelche bunten Blumen rund um seinen Sarg und so weiter standen, als man das im Fernsehen gesehen hat. Aber es wurde nie im Fernsehen übertragen.
3: <lacht> ja. Krass. Und okay. genauso ist es beim Monopoly-Mann.
0: Hm. Äh, die meisten Leute sagen ja, er trägt ein Monocle, weil es halt so gut passen würde. Ne? Man, ja. man konstruiert sich
1: das dann selber er zusammen. Das ist einfach nur, <lacht> einfach nur eine 3D-Version des Pringle Mannes. Äh, äh, ja, der, Mann, ja, ja. der ist Mann, ja stimmt. Der basiert übrigens
2: der Monopoly Mann auf so einem deutschen Geschäftsmann, mhm. den sie da verarschen. Ähm, es gibt einen halbwegs coolen Move von Hasbro. Also Hasbro ist so die, die, die Firma, die. Also, jeder kennt ja Hasbro-Spiele, so, ne? Aber ähm, all die ganzen Verläge, die auch Monopoly verlegen, die gehören alle zu Hasbro. So Das ist der Dachverband, wenn du so willst. Und ähm, Hasbro feiert den Geburtstag seit 1935 des Spiels Monopoly nicht an dem Tag, an dem der Darrow das vermarktet hat, sondern an dem Tag, an dem sie die Nutzungsrechte von ähm, Lizzie Maggi gekauft haben. Das ist der offizielle
0: Geburtstag von Monopoly. Ja gut, dann erinnert euch bei eurer nächsten Partie an diese Fakten. Wunderbar, vielen Dank, Tobi. Gerne. Wollen wir eine kurze äh, Verschnaufpause machen? Ja, noch eine Monopoly, komm. Fünf Minuten Pause machen, ja. fünf Minuten an die frische Luft. Bis gleich. Das
4: sind die Kack- Schichten. Sachgeschichten.
0: Die Siedler von Katan. Ist, wenn man Mensch ärger dich nicht mal beiseite lässt, die Brettspielerfolgsgeschichte aus Deutschland. Erschien 1995 auf der fiktiven Insel Katan sammeln die Spieler Rohstoffe, bauen Straßen und Siedlungen und äh, ja... Die Spieler, die Spieler konkurrieren halt darum, wer das geilste Straßen- und Städtenetz hat und Siedlungsnetz und können sich, ähm, können auch gegenseitig handeln mit Rohstoffen und ähm, können auch mit dem Platzieren des Räubers sich gegenseitig in die Pfanne hauen. ja. Und die Siedler von Katan wurde bis heute in über 40 Sprachen übersetzt, war und ist weltweit ein gigantischer Verkaufsschlager, äh, hat auch unzählige Varianten nach sich gezogen, gehört zu den bekanntesten und erfolgreichsten Brettspielen auf der ganzen Welt und war damals, als es erschienen ist, 1995 ein absoluter Gamechanger. Siedler von Catan wird oft unterschätzt in dieser Reihe von Klassikern, die wir jetzt genannt haben, hier Risiko, Monopoly, Mensch, ärgere dich nicht und so weiter. Die Siedler von Katan hat Mitte der 90er die Brettspielwelt komplett revolutioniert. Ähm, neu für die damalige Zeit war der variable Spielplan. Also dadurch, dass du die Blättle, sage ich mal, äh, per Zufall da drauf legst, hast du jedes Mal eine völlig neue Map. Auch dieses ähm, kooperative Spielelement, dass du mit deinen Mitspielern auch zusammenarbeiten kannst, wenn du möchtest. War relativ neu. so Das Handeln unter den Spielern war auch relativ innovativ. Das hat man vorher wenig bis gar nicht gesehen. Na, Monopoly hat Erpressung. Und da ist mittlerweile ein komplettes Universum entstanden rund um die Siedler von, von Katan. Das ist irre. Legendär ist auch der Autor des Spiels, Klaus Teuber. Der ist ja leider im April 23 gestorben. Und der dachte. Eigentlich, als er das Spiel Mitte der der 90er kreiert hat, äh, das wäre zu komplex für den Markt und hat das auch bei verschiedenen Verlagen vorgestellt und das wurde auch zunächst abgelehnt. Äh, In Interviews erzählte immer die Geschichte, dass ein Verlag das abgelehnt hat und meinte, äh, das sind ja nur so Plättchen und... Einfach nur so bunte Steinchen, das macht doch nichts her. Kannst du da nicht irgendwas mit Hotelketten oder mit Stränden, die man verkauft, macht? Das ist doch irgendwie sexier und schicker. (lacht) Und der Klaus Teuber hat dann, wie das, glaube ich, viele Spielentwickler machen, in in den ersten Jahren in tausend Stunden langer äh, Handarbeit, selbst in seinem Keller, er war Zahntechniker und hatte deswegen so ein praktisches Verständnis, hat er diese das Spielfeld und die Steinchen gefräst, sein Sohn musste immer mit anpacken und ihm dabei helfen und er hat es auch an seinem Sohn äh, getestet, dieses Spiel, und hat es dann aber geschafft, das erfolgreich an den Verlag zu verkaufen und es wurde ein verfickter Mega-Erfolg und führte zu so einer Art Brettspielrenaissance, ähm, die es dato losgetreten hat in den 90ern und ist wahrscheinlich, ist wahrscheinlich bis heute das einflussreichste Brettspiel des 20. Jahrhunderts. Weil so viele Spiele, die wir heute auf dem Markt sehen und die auch erfolgreich sind, haben genau diese Elemente. Dass du das Brettspiel so modular zusammenbaust, ja, auch dieser Mix aus Kooperation und Feindschaft, es ist unfassbar einflussreich, dieses Spiel. Die
1: Siegpunktlogik ist halt auch ein Riesenthema. Auch gelesen, dass die Siedler von Katan das, was Spiele sonst immer hatten, das das Glücksspielelement und das Kompetitive ähm, zwar noch hat, ja. Also, was Elementares noch drin hat, aber das so krass runtergeschraubt hat, dass das halt zum Umdenken geführt hat, was ja mittlerweile Ich find's auch viel schöner, kooperativ zu spielen als zum Beispiel kompetitiv ja. bei Brettspielen. Also, find ich, also, grad,
2: ich find gerade den Mix halt spannend. Ne? Also, dass man schon alleine gewinnt jetzt bei, bei, bei Sita von Katan. Gewinnst du ja alleine, du kannst ja nicht im Team gewinnen, weil Mhm. Du kannst nur Siegpunkte kriegen, wenn du dran bist, im Normalfall zumindest. Mhm. Ähm, aber der Weg dahin, da, du musst mit den anderen kooperieren. Du kannst gar nicht ohne Handel, Handel wirklich mehr. was machen. Ja. Weil es ist praktisch, ja nicht praktisch, aber es, es ist geht schon, es, geht schon, aber es, wirklich, es geht schon, ah, aber es ist sehr schwierig. schwierig. Du kannst halt ja. deine
1: eigene Strategie verfolgen zum Sieg. Das ist halt geil. Es halt gibt nur den das, genau. das Ziel. Genau, es gibt viele Wege. Und ja. du bist nicht der Willkür irgendwie überlassen, sondern du kannst deine eigene, deine eigene Strategie verfolgen. Ja, super geiler Lanzenschlag für den Individualismus. Was sagst du zu Siedler von Katan-Timo als Pro?
3: Ja, also an, an ganz vielen Stellen schon einfach Wahnsinn. Also, es ist richtig, richtig, richtig gut. Es ist so schlank, so schnell, also von wegen zu kompliziert, wenn man das jetzt mit aktuellen guten, großen Spielen vergleicht, ist es ja überhaupt nicht kompliziert. Also es hat. Wie viele Sachen kann man kaufen? Fünf oder so? Ich meine, das mm. sind glaube ich wirklich fünf. Wie viele Rohstoffe gibt es? Fünf. Wie viele, äh, ja. Also jetzt im Grunde klassischen Siedler, was ja nach wie vor super ist. Also äh, du kannst bauen eine Straße, n- n- eine Siedlung und eine Stadt und vier, eine habe Vier, vier, ich hab vier, vier sch- Sachen kannst vier Rohstoffe,
0: du kaufen. Ja, ja. Steine, Getreide, äh, Wolle und ähm, Holz. Und Erz. Ja. und Erz. Und Erz. Erz ja. nee. In der
2: Klassik-Variante doch, doch. gibt's nur Steine. Nee, nee da gibt's Erz. Du schon brauchst, sicher. Du es brauchst gibt drei Erz und zwei Getreide für eine Stadt. Ja, dann okay. hast, dann gibt's
3: noch von 93 irgendeine Version, die Im wir nicht Spiel kennen. Im Spiel
2: enthalten sind vier Wald, vier Weide, vier Ackerland, drei Hügel, drei Gebirge, ergibt Erz, Stein. und eine Wüste.
3: Nein, Hügelland ah, des Lehm. Du meinst Stein? Es gibt ja Stein aus den Bergen und es gibt Lehm aus den.
0: Ach nee, stimmt. Ja, ja. Ja. Kein ja. Erd, ich, ich sehe das immer als Stein. Ach so, nee, das, das ist Ernst. Ja, ja. ja, das soll Ach Erd stimmt, es gibt noch Lehm. Es ja. gibt noch genau. Lehm. Mhm. Verzeihung, ja, ja, ja. 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 Richtig. Ja. <lacht> ja, aber das ist halt... So viel dazu, so ich bin mir hundertprozentig sicher. Kinder,
1: kommt, <lacht> versammelt euch um den Tisch. Es gibt noch Leben.
3: <lacht> ja, aber es ist, es ist einfach so ein stimmiges Spiel. Also wie ja. gesagt, das ist jedes Mal anders. Dann hast du, du kannst es irgendwie zu dritt und zu viert wahnsinnig gut spielen. Im Zweifel, weiß ich nicht, wahrscheinlich auch noch zu fünf und sechs Erweiterung funktioniert da sogar auch gut. Weil ein ganz ja. wesentliches Element ist ja immer die Downtime, wie man sagt. Also wie lange bist du passiv beim Spielen? Mhm. Wie lange musst du warten, bis die anderen ihre Züge gemacht haben? Bist du wieder irgendwas Tun darfst. Und ist diese Downtime komplett passiv oder kann ich dabei auch noch ein bisschen mitdenken? Und bei mhm. Siedler dadurch, dass du ununterbrochen eigentlich versuchst, wenn du aktiv und smart spielst, versuchst irgendwie geschickte Deals zu machen, hast du fast gar keine Downtime. Also ja. weil, und das ist ja, also du bist zumindest aktiv mit dabei und guckst, was kriegen und sogar während die anderen Züge sind, wird gewürfelt und du kriegst ja auch Rohstoffe. Das heißt, dieses absolute passive Wegträumen, was du bei komplexeren Spielen manchmal hast, fällt komplett aus. Dann diesen genialen Modus aus, du musst kooperieren und am Ende gewinnt aber trotzdem nur einer. Also das ist schon irre Es gibt
0: gut. die Anekdote über die Spielentwicklung vom Klaus Teuber, vom Entwickler, dass der das an seinem Sohn getestet hat. Und er hat, so die Anekdote, hat er ein Mickey-Maus-Heftchen neben das Spielbrett gelegt. Und er hat seinen Sohn dann beim Spielen beobachtet. Und immer wenn sein Sohn sich vom Mickey-Maus-Heft hat ablenken lassen, wusste er, okay, hier stimmt irgendwas nicht, da müssen wir noch irgendwas fixen.
3: (lacht) Geil. Geil. Ja, tatsächlich total gängig, also muss ja nicht ein Mickey-Maus-Heft sein, aber ich beobachte ja die Leute auch beim Spielen und gucke eigentlich dann auch immer, auch jetzt Seitdem ich das jetzt intensiver mache, natürlich auch bei Spielen, die nicht von mir sind, gucke ich natürlich Mhm. auch, wie spielt man das und wie interessiert sind die Leute, wie oft greifen die zum Handy. Also wie wie oft bist du eigentlich so in der Story, in der Mechanik? Wie weit bist du involviert oder machst du es nur so nebenbei und bist eigentlich immer Mhm. woanders?
0: Wir hatten äh, gerade vorhin unten vor der Tür äh, beim Luftschnappen ein interessantes Gespräch. Und da habt ihr euch über Spielmechanik unterhalten. Und da meintest du, Timo, äh, bei schlechten Spielen ist es oft so, dass du ähm, so eine Win-Strategie rauskristallisieren kannst relativ schnell. Also eine Strategie, die meistens zum Ziel führt. Ja, So eine eine Standardstrategie. Und das Krasse bei Siedler ist, dass es das das überhaupt nicht gibt. Du musst jedes Spiel und jeden Zug komplett neu denken. Du kannst nicht mal am Anfang vom Spiel, wenn die schon ihre ersten Siedlungen alle platziert haben, äh, bis zum Ende denken, ja, und es bringt auch gar nichts, Rohstoffe zu horten, weil die kriegst du durch einen Räuber ja dann immer abgejagt. Nicht nur durch den
2: Räuber, auch durch eine Siebenwürfel. Ja, mhm. der Sieben ja, ist ja der genau. Räuber. Ja, und ja, klar, aber ich meine, äh, also ja. der aktive Spieler darf dann auch den Räuber versetzen, wo mir dann noch Sachen klauen kann. Aber eine Sieben löst ja global aus, dass genau. alle, die mehr als genau. so zu so viel Handkarten haben, die Hälfte ja. abgeben müssen. Und genau. du musst
0: jedes, jede Runde musst du neu denken. Bei und, und
3: von diesen Regeln, ne, das sind... Wahrscheinlich passt die gesamte Spielanleitung von Siedler klassisch irgendwie auf vier DIN A vier Seiten. Das ist so Ziemlich einfach, lang ist die. Ja. Aber es sind halt an den richtigen Stellen die richtigen Regeln, um mhm. halt genau diese Spitzen immer rauszunehmen. Ja. So. Ja.
0: Es gibt auch eine mathematische Analyse über die Siedler. Ja, und die hat ergeben, dass besonders im frühen, aber auch im späten Spiel, das ist jetzt der heiße Tipp für euch da draußen, die hat ergeben, im frühen und auch im späten Spiel sind die wichtigsten Rohstoffe, Holz und Getreide. Ja. Ich habe mir vorhin noch mal ein Video angeguckt, wo ein äh, Siedler-Profi bei den Rocket Beans, äh, den, ich glaube, der Etienne war es, hat er dem Tipps gegeben, äh, wie man Siedler richtig spielt. Und der meinte, ähm, Getreide ist die wichtigste Ressource. Weil vier Sachen kannst du ja bauen. Äh, Siedlung, Stadt, Straße und ähm, Entwicklungskarte. Und bei drei von diesen vieren brauchst du Getreide. Also mhm. Holt euch am Anfang eine der guten Getreidefelder. Ja, Getreide und ja. Holz, wenn du Städte und Ritter, diese erste
2: Erweiterung noch damit Ich glaube, das spielen fast alle heutzutage mit, mit Städte und Ritter ich zusammen. Ich glaub, auch viele, ja. Mhm. Ähm, einfach, weil das das Spiel wirklich noch mal geiler macht und äh, da wird es sogar noch viel wichtiger mit Getreide und Holz. Also ohne Holz bist du komplett aufgeschmissen, weil du ja auch noch Schiffe bauen musst, wofür du auch Holz brauchst. Dann brauchst du diese Bücher, bla bla Also es ist wahnsinnig geil.
1: Ich muss mal sagen, Siedler von Katan habe ich mal zum Beispiel auch gar nicht so viel gespielt. Ich war immer äh, Sternfahrer von Katan Kind. Das habe ich geliebt. Auch so geil. Sternfahrer von Katan war immer mein Game, ey. Das ist so beliebt.
0: Sp- sp- ich habe zu dem Spiel total spät äh, gefunden. Ich habe das als Kind und Jugendlicher nie gespielt. Ich habe da erst vor ein paar Jahren tatsächlich dazu gefunden. Weiß gar nicht, wie ich mich da, mich da drum rumwieselt konnte. Aber ich weiß zum Beispiel, dass bei meiner Frau Nina bei der, deren Familie zu Hause gibt es einen kompletten Schrank nur mit mhm. spielen und Erweiterungen. Das ist echt krass. Mhm. Der, da
2: gibt es auch wirklich richtig geile Sachen. Also jetzt nicht nur, ähm, ich sag mal, Varianten wie zum Beispiel Sternfahrer von Katan oder die Siedler von Nürnberg, was übrigens mega unterschätzt ist, Das macht mega Bock. Es ist wirklich gut. Und da gibt es noch so eine Zolllogik und sowas, voll geil. Und ähm, aber was die auch zum Beispiel gemacht haben, sind historische Szenarien, die du nachspielen kannst. Also ich habe da zwei Versionen von zu Hause. Die kannst du auch alleine spielen oder auch mit mehreren. Da spielst du dann zum Beispiel irgendwelche ähm, Feldzüge nach oder beziehungsweise Besiedlungszüge nach, die irgendwelche historischen Herrscher gemacht haben, so in Ägypten zum ja, Beispiel. Ja, mit der Scherzführermyde und so. Ich kenne das. Genau, ja. habe ich auch mal gesehen. Ja. Geil. Das macht wirklich ja. Bock. Also ich kann das mal mitbringen. wenn du willst.
3: Ich habe ich hab die zu Hause. Die sind wirklich richtig gut. Klingt super geil. Ja, aber ähm, nochmal wieder, worauf, worauf guckt man jetzt? Was für Strategien sind da drin und wo sind auch vielleicht die Probleme des Spiels? Also, das ist ja weiterhin ist ja immer die Frage, wie hoch ist der Glücksfaktor und ist der gerechtfertigt? Mhm. Weil jetzt Schach an sich als Spiel wird in der jetzt, ich sag mal, heut, heutigen Brettspielszene quasi gar nicht so richtig dazu gezählt. das ist quasi so ein Universum für sich, ja. weil das ist halt gar, da gibt's einfach kein Glück, außer wer fängt an und so, und dann das hast du halt, das ist nur noch können, und das macht natürlich aus nachvollziehbaren Gründen vielen Leuten einfach auch gar nicht so viel Spaß, weil das ist einfach zu anspruchsvoll, so. Und
0: anderen wieder, gerade deswegen, genau, genau. Extrem genau. Viel Spaß. Aber ja. es ist
3: halt so eindeutig und so hart in dieser Grundentscheidung, das heißt, ein bisschen Glück darf ruhig auch immer gerne sein, so, und bei Siedler hast du jetzt ja diesen, diese Würfel, Und da hast du natürlich aber auch teilweise den Fall, manchmal, ich erinnere mich auch an ein Spiel, was wir mal gespielt haben, da ist das dann einfach so gelaufen, dass halt eine Person war fertig und die anderen hatten irgendwie eine Siedlung gebaut, weil manchmal würfelst du halt so, dass es einfach keiner Logik entspricht. Und dadurch kommen halt so schöne Sachen wie diese Entwicklungskarte, die das dann abpuffert, weil dieses dieses Rohstoffset, was du da brauchst, halt quasi quer gegen die anderen läuft. Also du brauchst halt aus aus Siedlungen, ähm, und statt die Rohstoffe ver- so quer verteilt und dann kannst du halt da investieren und da kriegst du dann wiederum die Puffer gekauft, die dich trotzdem im Spiel halten über zwei Straßen umsonst mhm. und so und das sind, sowas ist was, was mich mittlerweile halt immer mehr interessiert, also wie kriegst du quasi diese toten Punkte über, überbrückt ja. so ne? und durch dieses ununterbrochene Gehandel, was ja auch nach Sympathie läuft, ich hatte das vorhin nach Ris- bei Risiko schon gesagt, es ist ja nicht immer nur die mathematische Glückssache, sondern auch, ja, dir geht es gerade eh schlecht, ich gebe dir mal was oder ja, ich mache mhm. den Deal ein bisschen fairer. Das ist ja, das passiert ja dann am Ende, wenn jemand nur zwei Punkte hat und du hast fünf, dann wirst du viel nachgiebiger im Handeln. Mhm. Und das sind natürlich Sachen, die diese, ja, Leute auch immer wieder ins Spiel zurückholen. Also das, ja. Ich
1: finde ist ich auch, was mir beim Schach wirklich fehlt. Also als ich meine 6 gewürfelt habe und dann nicht die 7 ziehen durfte. Fußball und, ist wie Schach nur ohne Würfel. Genau, ist. und ich dann kein Haus gekriegt habe, sondern nur eine Straße, da war das Spiel dann für mich. Und, auch der, durch. Die Sau wollte <lacht> den Leben nicht rausrücken.
2: Ja, aber das ist tatsächlich ein äh, wahnsinnig guter <lacht> Punkt, weil du handelst ja grundsätzlich, also so aus emotionalen Gründen, nie mit dem, der dir als Letzter den Räuber irgendwo hingestellt hat. Weißt du so, ja. du, Penner, hast gerade den Räuber auf mein Holzfeld gestellt, ich brauchte aber Straßen. Scheiß werde ich mit dir mein Schaf geben. So, ne? Mhm. Ich handle das mit Richard, der ist 20 Siegpunkte unter mir. Der ist mir nicht gefährlich genug. So, ne? Also das ist egal, wenn ich dem Rohstoffe gebe. Ja,
1: oder du handelst das halt, weil äh, das halt massiv. Oder ne? du handelst halt, weil ist gleich auf, aber ich weiß, mit der Strategie, die ich habe, überhole ich dich gleich. Hier genau ja
2: weil, ja, Genau, weil du hast nicht aufgepasst. Wenn du mir jetzt genau. das Holz für meinen Schaf gibst,
1: kann ich mir nämlich die längste Handelsstraße ganz holen. Und dann bin ich über Ganz hier. genau, weil hier. du ja. spielst ja nicht nur dein Spiel, du musst ja. Wenn du... Äh, äh, Boah, klappt. ja Einmal mit Stimme, ne? Wow. Äh, nee, weil wenn dann auch wirklich... Ähm, Du musst ja nicht nur dein Spiel spielen, wenn wir jetzt zu viert hier sitzen würden. Ich muss ja im Kopf auch irgendwie halbwegs eure Spiele auch
3: spielen. Genau. Ja, und du musst auch mitdenken, was haben die anderen für Rohstoffe und solche Sachen. Ja, also das, ja. das, das, mhm. das hat so viele Ebenen, die einen auch einfach ja, sehr anspruchsvoll geistig fordern. Voll. Das ist halt toll. Voll, ja. voll. Das, also, das äh, Schlimme
1: ist nur, wenn du so lange mit Leuten Katan gespielt hast. Ich hatte das bei hier Sternfahrer von Katan irgendwann, dass ich einfach wusste, Kumpel vor mir Robben. Mhm dass ich mit Robin irgendwann nicht mehr spielen wollte, so richtig, weil äh, du lernst die Leute ja auch beim Spielen kennen. Und dann weißt du auch irgendwann so, nee, das mache ich jetzt nicht mit dem, weil. Ja auch wenn er gerade in Unterzahl ist, wenn ich jetzt mit dem handel, macht er mich gleich fertig. Jetzt. In dem
0: Interview, in dem erwähnten Interview hat der Katan-Profi, wurde dann auch gefragt, hey, ist es bei solchen Profiturnieren, ähm, ist es verpönt, dass ich mich lautstark beschwere, wenn jemand schon wieder den Räuber auf mein Feld setzt? Und er meinte, nein, ganz im Gegenteil, jammern gehört mit dazu und kann eine Gewinnstrategie
3: sein. Voll, total. E-
0: emotionale ja. Beeinflussung deines Gegenübers ja. ist absolut
2: <lacht> meine Strategie in all solchen Spielen. Ja. Ich bin nur am Nöllen die ganze Zeit. Ja. Das ja. Ist Aber das ein...
3: macht ja auch so reizvoll und das ist das Schöne daran, du sitzt am gleichen Tisch. Und das ist, glaube ich, noch was, was ich eben auch dann quasi dem Online-Gaming quasi vorziehe, mhm. dass du den anderen ins Gesicht guckst, dabei du sitzt zusammen mhm. und das ist eine so große Komponente. Also, das ist bei Tobis Brüdern total geil, weil die halt auch wirklich, wenn man mit denen
1: mal irgendwie ein Brettspiel oder Kartenspiel oder was auch immer spielt, die spielen nicht, um zu gewinnen, die spielen, damit Tobi verliert.
2: Ja, Scheißegal, weil ich, ist egal, so. ich
1: ja, fuck mich so <lacht> ab.
0: <lacht> Timo, dein Spiel, Thorskliff. Ich versuch's mal in ein paar Worten zu beschreiben und du korrigierst mich. Das Spiel, das du entwickelt hast, Thor's Cliff, Cliff mit K, da schlüpfst du in die Rolle von Wikingerhelden oder Heldinnen und du äh, bekämpfst Monster und versuchst die Gunst eines Mädchens zu äh, gewinnen, also ihr zu huldigen, Thor's Tochter. Das ist das Ziel, dass du zu ihr kommst als Erster und ihren Segen bekommst. Und es hat ein dreidimensionales Spielfeld mit so, so wabenförmigen Plättchen, die wie so eine Treppe, fast wie eine Pyramide angeordnet sind, mit unfassbar geilen, hochwertigen, 3D gedruckten Spielfiguren. Und du nennst das, wie meintest du, ein nicht kooperatives Brettspiel. Ja. Was ist das Besondere an dem Spiel, in ein paar Worten?
3: Also zum Spielfeld, wo wir gerade bei Siedler waren, man könnte sagen, es sieht aus wie 3D-Siedler. Also Mhm. weil es sieht eigentlich sehr ähnlich aus wie Siedler. Hat auch vier verschiedene Landschaftstypen. Wir haben ja gerade gelernt fünf, aber hier sind es vier. Und das äh, kommt dann halt so aus dem Tisch raus quasi. Also das ist dreidimensional. (lacht) Ähm, Was ist das Besondere daran? Es ist, wo wir schon so viel über Glücksfaktor geredet haben, es ist viel strategischer und weniger Glück als in vielen anderen ähnlichen Spielen. Es fühlt sich ein bisschen an wie so ein, wie haben wir haben das vorhin genannt, Army Trash, also dass du quasi so ein, man nennt das auch Dice Thrower oder Würfeldrescher. Äh, du hast halt Kämpfe, die auf Würfel basiert sind. Das ist eigentlich sowieso schon in den letzten, ich sag mal, sieben, acht Jahren auf dem German Eurogame wird das fast gar nicht mehr gemacht oder ist immer out, weniger. Ist, ist, out ist, out ist ein bisschen Markt. out einfach okay. so. Ja. So ein Würfeldrescher ist eigentlich so ein bisschen oldschool mhm. so und ähm, das ist hier aber der Fall. Aber wir haben die Würfel so gebaut, das habe ich auch mit einem befreundeten Physiker am Anfang zusammen entwickelt, dass die halt keine Nullen haben. Das heißt, du hast immer mindestens einen Treffer und je nach Würfelgröße auch gar nicht so viele Treffer. Das heißt, wir haben quasi nicht, von, nicht immer von 1 bis 6 die Option. Das ist auch bei ganz vielen so, ne? Also, Custom Dice angepasste Würfel haben ganz viele moderne Spiele. Aber. Ähm, die sind halt so gebaut, dass du sehr genau eigentlich ausrechnen kannst oder eben zumindest ziemlich genau die Wahrscheinlichkeiten ausrechnen kannst, wie die Kämpfe ausgehen werden. Und das macht, ja, das ist, würde ich sagen, das relevanteste Herausstellungsmerkmal, dass es ja ziemlich stark berechenbar ist und die Glückslastigkeit ziemlich klein ist. Ja. Mhm. Wie,
1: wichtig, wie wichtig ist dieser Faktor dann auch für den Spielspaß? Jetzt wissen wir ja, Glücksspiel oder dieser Gl- dieses Glücksspielelement ist ja nun mal etwas, was auch Spieleklassiker wirklich mit sich gebracht haben, aber das wollen die Spieler gar nicht mehr so richtig, ne? deswegen könnte ich mir jetzt denken, wart ihr sehr motiviert oder du sehr motiviert, diesen Glücksspielfaktor auch rauszunehmen, nicht nur aus persönlicher Präferenz, sondern auch für den Spieler
3: ja, also das ist schon ganz stark persönliche Präferenz, also weil ich das halt cool finde und das gerne mag, solche Spiele. Ich habe am Anfang ganz wenig über Markttauglichkeit und was kommt an oder was wird gerade gemocht oder sowas nachgedacht. Ich habe das ja nicht angefangen zu entwickeln in den ersten Zügen, um ein Spiel rauszubringen, sondern es kam halt einfach so in meinem Kopf und in meinem Freundeskreis dann. Ähm, aber nee, für mich selber ist das halt ich, ich habe das ja vorhin auch schon öfter gesagt, Spiele, die zu glückslastig sind, die reizen einen dann irgendwann nicht mehr. Ja. Weil man kann dann eigentlich gar nicht strategisch Sachen planen oder entscheiden. So. Oder bei Siedler hast du ja dann dieses Gefühl, ja, okay, die Wahrscheinlichkeiten, dass die Zahlen zwischen, ich sag mal jetzt, 5 und 9 deutlich öfter kommen als die 2 und die 12, das steuert schon wieder dieser Glückslastigkeit entgegen. Mhm. So Und ähm, das war mir schon sehr wichtig, dass es nicht so glückslastig ist. Es ist aber trotzdem ganz gut spielbar, weil Zu dritt und zu viert, da haben wir jetzt wieder diesen Siedler-Effekt oder den Risiko-Effekt, ist ganz viel über Emotionen und Diplomatie läuft. Also wenn du es zu dritt spielst und jetzt wieder zu dir und deinen Brüdern, den spielen halt einfach beide Brüder gegen dich, da kannst du mit noch so einer guten Strategie nichts gegen machen. ja. Mhm. Und wenn das jetzt nicht deine Familie ist, sondern wir das zu viert spielen würden, dann würde die ganze Zeit das wabern zwischen jetzt wollen wir alle dich angreifen oder alle dich angreifen, weil... (lacht) du führst halt gerade oder irgendwie fühlt es dich so an, als ob du führst oder ich belabere dich, dass du doch mal da drüben angreifst. Und wir, lustiger Satz ist immer, wir sind hier cool, ne? Sagen wir immer so. Weil man man ja, ja. ist halt auf dieser runden Insel, die ihr euch einfach wie Siedler vorstellen könnt als Form. Und man hat dann immer so seinen Inselabschnitt und hat mhm. natürlich dann nach links und rechts so kleine Flanken zu seinen Nachbarn. Und die Mitte ist, du sagst ja, da, ist, da sitzt das heilige Mädchen quasi in diesem Heiligtum. Da muss man manchmal hin während des Spiels die ist natürlich heiß umkämpft, ja. aber man hat immer so links und rechts so eine Flanke und da geht es die ganze Zeit darum, hm. sind wir hier entspannt oder geht man da mal rein oder stresst man sich oder wenn du das machst, mache ich das und das gleicht wiederum aus, dass das Spiel, äh, ich komme ja eigentlich gerade vom Glücksfaktor und macht es Spaß, also wenn man zu dritt und zu viert spielt, hat man so viel Diplomatie da drin, dass dieses eiskalte Glück, äh, strategische wenig Glückselement so ein bisschen in den Hintergrund rückt, weil die Diplomatie ist überlagert. Man kann dein, das Spiel aber auch.
1: Du bist deines eigenes Glückes Schmied so ein bisschen, ja?
3: Ja, genau, genau, weil du eben mit deinen Nachbarn das zusammen erleben musst und am Nein. Ende merkt man dann schon, wer gewinnt jetzt gleich, wie bei Siedler, mhm. wenn jemand dann da seine sieben oder je nachdem auch mal bis zehn oder zwölf spielt, also kurz vor Schluss ist, dann handelt ja niemand mehr mit dir. Hier ist es auch ja. so, wenn man merkt, ah du bist jetzt hier gleich fertig, du gibst gleich den, das dritte Geschenk weil sie an das heilige Kind, das ist das, was man zum Gewinnen zum Beispiel braucht, wenn du das dritte Mal da hinkommst mit so einem roten, ähm, ja, roten Bernstein heißen die, das sind so Tors Blutstropfen in dem Spiel, dann fangen wir natürlich alle an, auf dich zu gehen und sagen, nee, das verhindern wir jetzt. Und dann kommen auch drei Leute und blocken das. Ja. Also
0: ich bin kein so krasser Brettspiel-Enthusiast. Ich zock immer die Klassiker. Ich kenne mich da nicht so gut aus. Aber wenn ich das Spiel angucke und du hast es auch mitgebracht uns ins Studio und wir posten auch ein paar Fotos und Videos davon auf unseren Social-Kanälen. Was für mich da raussticht, ist äh, im ersten Moment erstmal die Aufmachung. Dieses 3D-Ding, dass man da so hochläuft. Das kommt mit so unfassbar geilen, 3D-gedruckten Miniaturen mit so äh, Wikingern und Monstern, die an sich schon echt richtig gut aussehen. Das ganze Spiel ist sehr stimmungsvoll aufgemacht, das hast du ja richtig geil als Grafikdesigner, der du bist, äh, designt. Du hast sogar mit äh, befreundeten Musikern einen Soundtrack für das Spiel kreiert, den man sich bei Spotify und Co. anhören kann, während man das spielt. Oh, das ja. liebe ich ja. Ernsthaft?
2: Ja, ja. Naja. Geil.
0: Dann kann ich eigentlich mal was anderes hören als die D&D das Combat. Das
2: das kommt auch in, zehn,
3: in zehn Tagen kommt auch das zweite Album raus. Ah, Na, geil. Ja.
0: Geil. Und Tors Cliff 1, das ist ja schon eine, das ist schon eine abgefahrene Geschichte. Die kann man übrigens, wenn man sich die Geschichte mal ganz im Detail nachhören will, es gibt einen Podcast, der heißt Making Tors Cliff. Das ist ein mehrteiliger Podcast, wo eure Geschichte... Äh, intensiv beleuchtet wird. Und äh, 2021 äh, hab, hast du das Spiel äh, als Crowdfunding-Projekt im Internet beworben, reingestellt. Also für alle Auf Kickstarter. Genau, mhm. Kickstarter. Ich, mhm. ich glaube, das kennen viele. Ähm, da gibst du halt irgendein Projekt rein, wo du sagst, hey, das möchte ich realisieren. Und suchst dann Leute, die dafür Geld geben. Und wenn ein bestimmter Betrag erreicht wird von den Geldgebern, dann wird das Projekt realisiert und dann bekommst du das Geld überwiesen und machst das. Aber wenn du diese Grenze nicht erreichst, passiert es nicht und wird nicht realisiert und die Leute behalten ihr Geld. So, warum hast du das über diese Crowdfunding-Nummer gemacht? Äh, Ist es vielleicht sogar die einzige Art, wie man heute kleine Spiele rausbringen kann? Hast du das, ich weiß, es sind jetzt mehrere Fragen auf einmal, ich müll dich einfach zu, hast du Hast das äh, einem Verlag vorgestellt am Anfang? Hast, bist du zu großen Verlagen gegangen und hast denen das Spiel äh, vorgestellt?
3: Ja, als ich damit angefangen habe, wie gesagt, das war, ich bin ein sehr, sehr impulsiver Mensch. Ich mache Dinge dann einfach und wenn sie mich interessieren, mache ich sie auch länger. So, Ich habe dann dieses Spiel angefangen, dann habe ich damit drei, vier Monate mit Freunden verbracht und habe irgendwie gemerkt, das macht mir Spaß, das macht Freunden von mir Spaß. Und dann dachte ich, ja, dann finde ich jetzt einen Verlag und bringe das raus, so. Und dann habe ich so nach vier, fünf Monaten dachte ich, jetzt ist es fast fertig, jetzt schreibe ich mal Verlage an. Ja, und da kam dann halt äh, zurück, so wie, ja, danke für die Mail. Nein, danke. Wie man das halt so kennt, wenn man denkt, man schreibt mal einen Roman oder so. Und das, ja, wirklich. Und das war mir aber gar nicht bewusst. Ich war auch vorher nicht jemand, der immer auf Spielemessen gefahren ist oder viel sich informiert hat. Ich habe halt einfach gerne schon viel gespielt, aber dann auch gar nicht immer so in die Breite, dass ich jetzt tausende Spiele gespielt habe, sondern vor allem dann immer so Sachen, die mich dann gefesselt haben. Und dann habe ich die Monatelang intensiv gespielt. Also, da, da komme ich so her. Und dann habe ich damit angefangen und dann habe ich gemerkt: Okay, ich finde keinen Verlag so schnell. Jetzt nicht in einem halben Jahr ist das Spiel auf dem Markt. So und dann ähm, bin ich gefahren nach, ähm, nach Göttingen. Nach Göttingen? Ne? Genau. Da gab es so einen Autorentreff. Genau, das gibt es auch jedes Jahr. Das ist das Spieleautorentreff in Göttingen. Und das war eine super schöne Veranstaltung, da hat man dann sich so einen Tisch gemietet, das ist super niedrigschwellig, zahlst du halt irgendwie, weiß ich nicht, 30 Euro Tischgebühr und dann kannst du da hinfahren Geil. Und, wow, okay, cool. und, und da dann irgendwie hast du halt so einen Tisch von 100 und dann kannst du da dein Spiel vorstellen. Und okay. das machen aus dem ganzen deutschsprachigen Raum viele Leute. Und das ist eine ganz volle Halle und total entspannte, nette Atmosphäre. Und es kommen sogar einen Tag, die letzten Jahre warst du, so, wir waren dieses Jahr auch wieder da, ähm, auch teilweise von Verlagen halt dann so Scouts und gucken, was wird da so vorgestellt.
0: Ach Leute, jemand ja. zum, vom Kosmos Verlag oder so. Genau, und der tatsächlich, guckt, mit von Kosmos habe ich auch ach, gesprochen. Mhm. Und der guckt dann, was es da für interessante Sachen gibt und vielleicht genau kann da ein junger Spielemacher oder eine Voll. Spielemacherin mhm. einen Vertrag abstaugen ist genau. geil
1: ist ja auch geil ich meine es ist ein super fruchtbares Gebiet ne ich meine wenn du wenn man schon hört jedes Jahr 1000 bis 1300 neue äh, Anmeldungen oder was auch immer Spiele neue Spiele, Spiele wirklich. Mhm. wie hoch ist da erst die Dunkelziffer an Leuten die halt wirklich eine geile Idee halt irgendwie mhm. haben also finde ich ja ist ja so, ist ein super fruchtbares Gebiet, um da halt wirklich okay. Leute loszuschicken auf alle möglichen Messen, die sich dann da halt diese Spiele halt ja. irgendwie an Und da waren
3: dann auch Scouts bei dir am genau, Tisch? Genau, da war auch von Cosmos tatsächlich jemand, aber auch Ravensburger habe ich kurz gesprochen und so. Und da ging es mir wie vielen anderen, die da hinfahren, das ist natürlich total schön und nett, aber total auch ernüchternd, weil da hat mhm. dann halt niemand gesagt, ja, das ist ja großartig, kommen wir unterschreiben. Sondern das gab halt dann aber auch sehr geduldig und ja, hat mich wirklich auch weitergebracht, ähm, ganz schlüssige Erklärungen, warum sie das jetzt nicht verlegen möchten. Warum?
0: Warum wollten die das Spiel nicht?
3: Ja, ich weiß nicht, ob ich das jetzt noch so, das waren für mich damals immer drei Punkte. Das eine ist schnell gesagt, äh, es ist einfach sehr teuer. Also es ist halt durch diese 3D-Insel, durch diese Miniaturen, die es halt wirklich dann cooler machen, die man jetzt ja auch noch dazu bestellen muss extra, weil die halt einfach teuer sind. Ähm, Das ist einfach ein sehr, sehr teures Spiel. Das ist schon mal grundsätzlich erstmal fast ein Ausschlusskriterium, weil die Verlage wollen ja Geld verdienen. Wie
0: viel kostet, äh, Torst Cliff 1.
3: Also wenn man jetzt bei, bei mir im Online-Shop, also bei uns, das ja. Spiel bestellt, dann zahlt man für die Grundbox, wo noch keine Miniaturen bei sind, sondern so Pubstandys, zahlt man 80 Euro mhm. und für die Miniaturen kosten nochmal extra 55. Das heißt, wir sind ja. bei 135 Euro Einstiegspreis das wäre, wenn ein Verlag das gemacht hätte, deutlich günstiger, weil wir haben halt die minimale Stückzahl nur. Ja, also man ja. könnte das, wenn das jetzt ein großer Verlag gewesen wäre, das gleiche wahrscheinlich, ich sag mal so, für 90 Euro rausbringen. Na ja, ja. gut, wir haben Oder es jetzt
1: bei uns hier auch aufgebaut. Das mhm. ist schon eine kleine Materialschlacht da in, ja. da in deinem Spiel. Ja. Auf jeden Fall.
3: Ist aber halt, wenn man in dieses Genre geht, eigentlich relativ normal. Also ja, die großen... Ja, es
0: gibt total heu- viele Brettspiele, ja. die im Laden auch 50, 60, 70 Euro kosten. So ja, deutlich so. ja.
3: ja, deutlich mehr. deutlich mehr. Ich, hey. ja.
0: ich habe ja Kickstarter letztens
2: gesehen, das ist ist wohl auch durchgegangen von, für die, die es kennen, Heroes of Might and Magic 3 ist ein Computerspiel, hat jetzt auch irgendwer ein Brettspiel draus gemacht, das kostet fast 300, Hm. in in voller Pulle-Version, also mit Hm. Miniaturen und so weiter.
3: Ja genau, die haben dann Mhm. den Vorteil, ich kenne das jetzt nicht, aber die können sich dann auf ein Franchise oder irgendeine Idee berufen, die Leute schon kennen und das ist das halt... Jetzt, jetzt springen wir gerade so ein bisschen, also wir sind ja eigentlich gerade bei Gegenargumenten. Ja, ja. Hier mhm. ist ja kein Franchise, also das heißt, dieses, diesen Bonus von dem, alle wollen eh das Spiel dazu mhm. kaufen, den hatten wir nicht, das kennt keiner so, also ist teuer. Dann, ähm, genau, jetzt fallen mal die beiden anderen Sachen auch noch ein. Das andere ist, es ist, wenn man es runterbricht, quasi ein sogenanntes Wargame. Und das liegt daran, also ein Kriegsspiel, weil das ist mhm. einfach, wir nennen es ja auch absichtlich, ein unkonfrontatives Spiel. Ich erkläre gleich nochmal, warum. Du meinst unkooperativ. Sorry, ja, jetzt habe ich für Hassbild eingeschränkt. Konfrontatives,
0: unkooperatives ja. Spiel. So ja, da geht es um Wikinger, die sich auf die Fresse hauen. Genau. Und da, da werden Monster geschlachtet und da sind Waffen im Spiel, genau.
3: Richtig. Genau. Und weil du halt anders als bei den anderen German- oder Eurogames, ist es eben mehr so ein Ami-Spiel. Du hast gar nicht so eine große Entwicklungsmechanik dahinter. Es gibt schon bestimmte Mechanismen, wie ich Geld verdiene und der ist auch genau für das Spiel passend gebaut, finde ich. Mhm aber es ist eben, wenn du es runterbrichst, einfach super konfrontativ. Und das war auch das, was wir machen wollten. Mhm. Ähm, das ist aber was, was jetzt Kosmos und sowas in der Regel jetzt gar nicht so rausbringen. Also, mhm. das heißt nicht, dass man immer Koop machen muss, aber es muss eigentlich einen Schwerpunkt auf einer anderen, tiefer gehenden Engine haben für so ein gutes oder klassisches German- oder Eurogame.
1: Na, ich sag mal so, ich... Wenn ich jetzt Thor's Cliff kaufen würde, erwarte ich da nicht äh, Monopoly nur mit Wikingern jetzt halt drin. Also ich kann schon verstehen. Das Ding heißt Thor's Cliff. Es geht um Monster. Äh, es geht um Wikinger. Du hast Waffenkarten und co. Ja, dann soll es auch zur Sache gehen. Ja, genau, genau. Aber
2: so, du hast ja, ja gerade, ähm, wenn du jetzt auf den Spielemarkt schaust, äh, sind ja die allermeisten Spiele es gibt natürlich wahnsinnig geile Ausnahmen, aber äh, die allermeisten Spiele sind ja eben so Sachen, die irgendwie an Siedler erinnern. Familienspiele, ne? ja. So Familienspiele, ob es jetzt Machikoro ist oder äh, keine Ahnung. ne? Also du handelst immer mit irgendwelchen Gütern. Du hast immer irgendwelche oder sehr, sehr viele m- äh, mittelalterliche, ähm, ich sag mal, Aufmachungen. Gibt es wahnsinnig viel. Und das sind aber mhm. die, die vorne in so Spiele läden, die immer ganz vorne stehen. Die, die du findest. Und oben am Schrank, da stehen dann diese fetten großen die euro spiele ja. Die sind halt richtig geil. Und da hast du dann von bis. Es gibt ja
3: ja schon auch mittelteure oder kleinere Spiele, die richtig geil sind. Wenn wir zum Beispiel mal mal so Deckbilder nehmen, wie Dominion, so vor so, weiß ich nicht, wann kam das raus? Das war richtig großartig und da Mhm. da hast du das nehme ich mal als Beispiel dafür, dass du eigentlich quasi für dich versuchst, ein Deck oder eine Engine aufzubauen und es gibt auch Möglichkeiten zu interagieren. Ich finde ein bisschen zu wenig, mhm. aber das ist ein bisschen wie der Räuber bei Siedlern Du hast quasi immer eine kleine Option, die anderen zu sticheln, aber eigentlich bist du damit beschäftigt, dein System mhm. zu perfektionieren. Und das ist, macht eben so ein German Game aus. Und mein Spiel ist halt da nicht so. Dieses, was optimiere ich hier, ist halt klein, ja, du musst dich ein bisschen geschickter mhm. ausbreiten, du musst deine Heldenfigur geschickt leveln oder entwickeln, aber eigentlich bist du die ganze Zeit in der Konfrontation. Und jetzt wollte ich einmal kurz erklären, warum wir diesen Titel genommen haben, weil wir haben ja eben gesagt, Siedler brachte so ein neues Spielgefühl, ja also über mhm. in die ganze Szene und dann war das in den Nullerjahren und auch Anfang der Zehnerjahre so, dass einen riesigen Hype, auch mit die Legenden von Andor zum Beispiel, da kennt ihr vielleicht, mhm. ja ganz, ganz viele kooperative Spiele kamen. Das, das ist gerade
0: in, ja, absolut. Mhm. Genau,
3: und das ist schon bestimmt seit 2010 sehr in und wir haben dann sehr viel das gespielt, auch mit meinen Freunden und ich hatte dann irgendwann einfach so Lust, mal wieder sich gegenseitig ernsthaft was zu tun und nicht nur, <lacht> ich glaube, in diesem ja, klar, Making, Making ja, Tours ja. Cliff Podcast erkläre ich das so, also Size kennt ihr vielleicht auch, noch so ein anderes, sehr äh, hochgeranktes Spiel, Da ist es so, dass man auf so einer Map äh, rumläuft und man kann auch kämpfen, aber am Ende ist es immer so, man siegt über äh, Victory Points, also über Siegpunkte. Und dann zählt man am Ende und sagt, ah, du hast jetzt zwei Punkte mehr als ich, Äh, hurra, so, Glückwunsch. Und dann hast du halt dann quasi, das Spiel endet nach einer Rundenlogik und dann zählst du Punkte, fertig. Und ich hatte so Lust drauf, dass man einfach mal wieder sagt, so hier. (lacht) (lacht) Was war das Spiel zu Warhammer äh, gerne? Äh, ist mir ein bisschen zu oldschool, zu komplex irgendwie. Oh. Was war ja, denn das dritte ja.
0: Gegenargument? Zu teuer? Zu konfrontativ? Beziehungsweise ja. nicht familienfreundlich? Ja. Und was war das dritte? Ja,
3: das dritte ist jetzt auch tatsächlich nochmal ziemlich spannend und zwar war das ähm, nicht in- innovativ genug. Also mhm. wir waren ja, also das kam ja auf dieser spieleautoren Treffen da und Da geht es ja quasi den Scouts darum zu gucken, was kommt jetzt mal so richtig aus der Basis an neuen Ideen, also neue Mechaniken, wo du sagst, ach, das hat noch nie jemand gemacht. So was wie Siedler, 95, boah, sowas gab es noch nicht. Und das suchen die halt ganz gezielt, weil da wissen sie, da können sie vielleicht nochmal wieder so einen Treffer landen. Ja, der richtig groß wird weil das halt einfach un- ja. schwierig ja. das zu finden halt ja, ne? natürlich es genau ist aber
1: so, es ist immer so ätzend, weil wenn der neue heiße Scheiß dann da ist das ja. ist es für alle immer so offensichtlich dass genau also, ja, äh, ja, ja genau klar, man. Ja, klar, aber man, ja.
3: wahrscheinlich hunderttausende Leute auf der Welt suchen den, den neuen ja, heißen halt, Scheiß und dafür unter anderem kommen die halt zu dieser, diesem Treffen da was ja auch völlig nachvollziehbar ist und ich habe halt in diesem Spiel keine riesige Innovation es ist eigentlich wie ich schon sagte das Kampfsystem ist ein bisschen Oldschool du hast halt Heldenentwicklung du hast halt mh, das ist halt irgendwie so ein bisschen, wenn man es jetzt so gelangweilt sagen, ein bisschen Standard. Aber irgendwie ist die Kombination halt so, dass es ja nicht nur mir, sondern auch vielen Leuten ziemlich Spaß macht.
1: Weißt du, auch wenn es schon mal da war, heißt das ja nicht, dass es, dass es, deswegen schlecht ist. Ich kann auf der anderen Seite aber auch natürlich die, die Scouts verstehen, die natürlich mhm. ja, wie wir schon gesagt haben, den neuen heißen Scheiß halt irgendwie suchen. Mhm. Und wenn sie dann auf deins gucken und sagen, ja, pff, ist das haben sie, wir schon mal genau sie, so gesehen Siehler von Katan, nur jetzt mit Wikingern ist halt 95 nichts Neues. Okay, aber spricht ja nicht dagegen, dass ich äh, verkaufen würde.
0: Als dann so klar war, hey, wir können das jetzt nicht, wir haben jetzt keinen Lucky Shot, wir können das nicht an einen großen Verlag verkaufen, ähm, bist du trotzdem dann noch weiter diese Reise gegangen und hast versucht, dieses Spiel trotzdem an den Start zu bekommen. Und dann habt ihr dieses Crowdfunding Projekt gestartet und da praktisch das Internet, die Crowd da draußen gefragt, hey, gebt ihr uns Geld dafür, dass wir dieses Spiel realisieren können.
3: Genau so. Ich würde nur ein Jahr noch dazwischen schieben, weil es sind ungefähr dazwischen noch, glaube ich, ein oder zwei Jahre noch vergangen. Ähm, In der Zeit habe ich einfach immer gemerkt, ich komme immer wieder auf dieses Spiel zurück im Kopf. So, Also ich weiß ich nicht beim Sport machen oder so irgendwie war ich dann oder beim Einschlafen war ich dann immer irgendwie wieder so ah ja da müsste ich ja eigentlich auch nochmal. mal das, das war ja geil und irgendwas da. Ja. lässt sich halt nicht los ja. richtig das hat mich nicht losgelassen und deswegen <lacht> habe ich auch immer so nach so Rückschlägen immer wieder weiter darüber nachgedacht und äh, das wollte ich jetzt noch unbedingt erzählen weil wir eben darüber geredet hatten wie der Klaus Täuber nach so äh, Rückschlägen dann in seinem der Keller saß genau wie der in seinem Keller saß und da selber an irgendwelchen Figuren gefeilt hat ich habe dann ungefähr ein Jahr später irgendwann nochmal wieder den Punkt gehabt, wo ich gedacht habe, jetzt ist es wirklich vorbei, ich finde wirklich keinen Verlag und äh, jetzt ist mal auserzählt. So, und dann habe ich gedacht, bevor ich es jetzt aber in die Schublade pack und wegschließe und äh, das war's, will ich es wenigstens den Leuten, ich hatte das ja mit ganz vielen Freunden und auch dann wieder schon zweite, drittes Freundeskreise so, äh, ausprobiert. Ich möchte wenigstens ein paar Leuten das irgendwie zukommen lassen, dann kann man, wenn man sich halt trifft, das nochmal spielen die nächsten 20 Jahre so, ja. Und äh, dann habe ich eine Mail geschrieben, dass ich das jetzt für 35 Euro bauen würde, das Spiel. Und dann habe ich das an Freunde geschickt und dachte, ja, vielleicht vier, fünf Leute möchten das jetzt haben. Und dann haben aber äh, dann 30 Leute das bestellt. Und dann habe ich angefangen, durch die Corona-Zeit auch er hat über 20 Spiele zu bauen. So, und das hat lange gedauert. Und also 20 Mal Thors Cliff. Genau. Ja. ja. Und das hat lange gedauert und oh äh, ich. ich war immer in so einer Werkstatt und habe da rumgefräst und so. Es war ein schönes Hobby. Und ja, aber weil es dadurch jetzt ja auch wieder noch weiter bekannt wurde, weil Leute das jetzt mhm. hatten, kamen ja. immer noch mehr Anfragen. Ich meinte immer, nein, ich baue auf keinen Fall noch mehr Spiele es geht ja gar nicht so. Und, und in ja. irgendeine
0: große Fabrik geben, konntest du das nicht, weil die Auflage halt zu klein ist, die fangen wahrscheinlich erst ab 10.000 Stück an, überhaupt solche Sachen zu produzieren.
3: Genau, und da kommen wir jetzt super überleitend zum Crowdfunding, ja. ich habe dann irgendwann gedacht, nee, die. ich bin da immer noch in Gedanken dabei, die Nachfrage, die kleine Nachfrage reißt nicht ab, und dann kam, glaube ich, die der zweite, zweite Corona-Winter und ich habe gedacht, entweder wirst du jetzt depressiv oder du versuchst das jetzt. Und dann habe ich, ja, und, ja, ich hatte, ich bin ja selbstständig und es, die Jobs gingen so ein bisschen runter und da habe ich dann irgendwie, auch die, die Band, in der ich bin, hat dann gar nicht mehr gespielt in der Corona-Zeit natürlich. Und dann habe ich gedacht, jetzt versuchst du das mal. Und dann habe ich mich ein Jahr lang darauf vorbereitet, ein Crowdfunding zu machen, weil wir dann gesagt haben, okay, wir versuchen das mal die große Stückzahl zu machen und die ist äh, für dieses Spiel jetzt bei Ludofakt in Bayern genau 1000 gewesen. Also mhm. unter 1000 können wir nicht machen. Und ähm, ja, das bedeutete halt, wir brauchten, um dieses Spiel zu produzieren, die niedrigste Zahl, die wir erreichen konnten, war 50.000 Euro, weil darunter hätten wir das Spiel nicht finanzieren können.
0: Um diese 1000 Stück zu erreichen, für die es sich lohnt, die Fabrik da anzuwürfen.
3: Genau. Wow.
0: Mhm.
2: Und die ja. habt ihr aber erreicht
3: ja, und dann haben wir ein Jahr das Crowdfunding vorbereitet und dann war ein Monat lang Crowdfunding und dann ist es super gestartet, dann kam fast drei Wochen fast gar nichts und dann am Ende, am Ende haben wir es dann ganz, ganz knapp geschafft, ja. Krass, ja, krass. Ja. Glückwunsch. Das, ja. ja,
0: ja, das beschreibst äh, du in dem Podcast ganz gut. Am Anfang wart ihr total euphorisch, ja. weil die ersten paar Tage es richtig abging, ja. dann ist... Lange nichts passiert und ganz viele Leute haben euch schon äh, gesagt, naja, das wird nichts mehr, weil Crowdfunding-Projekte entscheiden sich in den ersten paar Tagen. Mhm. Und dann kamen am Schluss aber doch noch ein paar Leute dazu. Mhm. Wahrscheinlich auch viele aus der Kack- und Sach-Community, weil wir haben das in der Story damals repostet. Mit Sicherheit, ja. ja. Cool. Wunderbar.
3: <lacht> ja, also, also wir haben, das muss man ehrlich dazu sagen, auch quasi in diesen zwischen zweieinhalb Wochen, die es so plätsch hatte, ja, ja. auch quasi selber nochmal was reingelegt. Also mein, mein Vater hat mir nochmal Geld gegeben. Ich noch nochmal geguckt, <lacht> wie viel kann ich nochmal reinstopfen, um dieses Ding irgendwie am ja. Laufen zu halten. Oder eben auch einfach nochmal wieder alle Freundeskreise angeschrieben, ob nicht noch jemand das noch haben mhm. möchte. Und dann haben wir aber die letzten, ja, was waren das, vier Tage tatsächlich nochmal 10.000 Euro eingenommen, so. Krass. Ja
1: stark, ich, ne? voll geil. Ich sag mal so neben diesem ganzen, das ist jetzt ja sehr so dieser 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 handwerkliche und betriebswirtschaftliche Hassel dahinter. Ne, muss Geld ran schaffen, muss das Ganze halt auch irgendwie fertig kriegen, Bestellungen äh, türmen sich, aber du schaffst am Tag nur drei Figuren zu fräsen oder so, ne? Ganz allgemein jetzt bei der Entwicklung des Spiels, was war denn so der ätzendste Part eigentlich, als du selber auch das Regelwerk dir überlegt hast? Gab es irgendwo mal einen Punkt, wo du gesagt hast, ich komme da jetzt nicht weiter? Weil ich stelle mir das mal so mhm. knobelig halt doch vor, dass du irgendwann da sitzt, ich habe hier eine Regel, ich habe hier eine Regel, ich habe hier eine Regel, das macht doch alles Sinn, aber wenn das irgendwie so und so und so angewendet wird, hat man so eine Pattsituation situation und dann wird es irgendwie scheiße und da kommt man nicht raus, muss man sich selber rausknobeln. Gab's das?
3: Ja, aber das würde ich überhaupt nicht als ätzend beschreiben. Also, das ist ja das, was daran so Faszinierend ist. Also, klar, ich habe dann teilweise wirklich, also nicht komplett schlaflose Nächte, aber ich habe teilweise dann wirklich noch, ich musste dann selber über mich lachen, ich habe äh, eine Weile Therapie gemacht, eine ganze Weile sogar und habe dann mal einmal erzählt, ja, ich kann zurzeit nicht schlafen, aber es liegt tatsächlich daran, dass ich dann irgendwie von, nach, von zwei bis drei darüber nachdenke, oh, ja, ob jetzt diese Figur mit einem mittleren oder mit einem großen Würfel kämpfen sollte. <lacht> und, äh, und solche Sachen, ja, da kann man zu sich schon wahnsinnig reinfuchsen, aber Das ist auf keinen Fall der ätzende Part. Das ist ja das, was daran so unglaublich faszinierend ist, weshalb es mich auch nicht loslässt. was war dann der ätzende Part? Ja, der liegt irgendwo, ja, den kann ich ziemlich genau auf den Punkt bringen. Der ätzendste Part war schon dann beim Crowdfunding die Treffen mit Testpersonen, also Testspielenden, wo ich das ja natürlich versucht habe, ganz viel anzuleiern vorher, dass in dem Monat viele Leute das Spiel auch sehen Mhm. und wir waren in der Phase, irgendwie hatten wir erst 30, 32.000 Euro, wir brauchten noch 20.000 Euro und ich hatte dann irgendwie zwei, drei Spiele, Sessions mit Leuten, denen das auch gefallen hat, das war ein netter Abend und ich musste dann die irgendwie dazu bringen, dass sie dieses am Ende des Abends dann auf die Seite gehen und klicken und sagen, ja, wir möchten gerne 90 Euro hier lassen. Sonst war der ganze Abend irgendwie sinnlos. Ach so,
0: dass die Werbetrommel ah. rühren bei und den das, Testern. Das, ja, das und, war und Edson, dieses ja.
3: Gefühl, dass ich eigentlich nur da bin, um, um ich Als würde Verkäufer, ja selber auch ja. nicht immer, wenn ich irgendwo mein Spiel teste, was ich dann ganz cool finde, sagen, ja, hier hast du eine Hunni. Du so. kommst ja. schnell dir wie ein Bittsteller vor. Oh, und das, so das war so unangenehm. Ja, das war das Schlimmste. Ja, stimmt. Wie das ich du,
1: also dein Spiel ist ja jetzt fertig. ne? Mhm. Dein Spiel ist fertig. Ich gehe mal fest davon aus, äh, bei dir ist es im Kopf wahrscheinlich immer noch nicht fertig. Wie gehst du mit Kritik um? Wenn Leute das jetzt spielen und wirklich ähm, eine legitime mhm. Kritik an einigen Spielepunkten haben, nimmst du das gerne an oder sagst du, fickt euch, ich habe da echt lange dran gesessen, so akzeptiert das jetzt? Oder ja. sagst du, "nächsten geiler Punkt, äh, baue ich irgendwie in die nächste Version ein oder so?
3: Ähm, ja, das ist, jetzt mittlerweile wird man zum einen immer routinierter darin, Kritik so sich anzuhören und dann zu gucken, was man damit macht, das ist ja das, was man eh tun soll, was aber, wenn das Projekt noch relativ frisch ist, gar nicht so einfach ist, muss mhm. ich ja ehrlich sagen. Äh, richtig blöd war auch das erste Mal so richtig Öffentlichkeit, weil wir für die Crowdfunding-Kampagne auch ziemlich viel Gegenwind bekommen haben. Das ist also, jetzt auch nicht ganz schlimm, aber halt ernsthaft mal kritische Stimmen von außen, die mich nicht persönlich kennen, so. Und man dachte so, oh, krass, unangenehm, so. Ähm, so eine der Spiele, Kritiker, der sagt, ja,
1: Pferdescheiße.
3: Ja, okay. quasi schon. Also, teilweise kommt es ja vor, dass Leute das wirklich einfach nicht gut finden, so. Und jetzt mittlerweile, nachdem es das Spiel jetzt zwei Jahre gibt und wir auch sehr viel gute Kritik bekommen, kann ich dafür mit viel besser umgehen. Dann sage ich halt, ja, okay, das ist halt nicht für jeden was, solange die Leute das irgendwie fair und nett und ehrlich und respektvoll formulieren, ist das doch alles in Ordnung. Und auf der anderen Seite tatsächlich, ich bin ja auch Grafikdesigner und mache irgendwie ganz viele Projekte in alle möglichen Richtungen. Ähm, Ja, also nicht an jeder Kritik ist immer was Wahres dran. Manchmal ist es auch einfach nur ein bisschen zu kurz gedacht oder so. Aber die allermeisten Kritikpunkte, haben ja irgendwas für sich und dann ist es natürlich irgendwie auch ein bisschen Lebenserfahrung jetzt und Berufserfahrung zu sagen ja ich bleibe jetzt mal ganz ruhig ich lasse mal einmal kurz diese aufregende die sacken und dann gucke ich was ist da eigentlich dran deckt sich das mit Kritik die ich woanders bekommen habe musste mir noch mal irgendwo wa- woran und so es geht ja bei Brettspielen ganz viel wie bei anderen Games auch immer um die Emotionskurve also mhm. macht den Leuten das jetzt gerade Spaß und bleibt bleibt der Spaß da und wo reißt er ab? so Und da musst du immer gucken, wo verlieren wir die Leute, wo verlieren wir die Leute? es gerade daran, dass jemand zu wenig gegessen hat oder ist das Spiel gerade nicht gut, oder? <lacht> ja, ja, ja? ja, ja. Oder hier oh, hey, wieder das mickey Mouse heft wieder, ja. ja und ja, da ja. muss da immer wieder ehrlich mit sich zu sein und zu merken, nee, hier ist die Downtime zu hoch oder die Regel ist halt einfach zu sperrig. Ja, also da, da immer wieder nachzugucken. Du musst Und jetzt? halt, denn,
0: du musst, das ist ja für Creator wie uns, die in die Öffentlichkeit gehen, genau das Gleiche. ne Wenn du Kritik an irgendeiner Stelle kriegst, mhm. musst du immer versuchen, für dich herauszufinden, ist das gerade jemand, der einfach nur ähm dich auf dem falschen Fuß erwischt hat oder jemand, der gerade bitchig ist oder einfach allgemein keinen Bock auf dich hat oder ein Arschloch ist. Oder ist das eine valide Kritik, die, wenn ich sie annehme, mich weiterbringt. Mhm. Und das zu entscheiden, was von diesen beiden Punkten es ist, das ist natürlich sehr schwer. Da braucht man auch Erfahrung und muss auch ein bisschen hier und da auf sein Bauchgefühl hören oder vielleicht auch nicht auf sein Bauchgefühl hören. Aber das ist ja mega, mega wichtig, gerade, für so eine Gameplay-Mechanik, um die zu entwickeln, Mhm. stelle ich mir vor, das das musst du echt mit hunderten Menschen spielen Mhm. und dir deren Meinung anhören und das einordnen und das meine ich halt damit, das
3: ist für mich, also Kritik kann ätzend sein, wenn sie unangenehm ist, aber dieser ganze Prozess, um dieses Daran-Denken, das ist total anstrengend und total belastend manchmal, aber auf keinen Fall ätzend, weil es ist irgendwie das, was es ja ausmacht. Also ich habe irgendwo eine Grundidee, die ich cool finde, Dann denke ich mir die auf und formuliere die für mich, probiere die auch einmal zu Hause aus alleine, damit ich nicht mit irgendwie totaler Scheiße (lacht) zu meinen Freunden komme. Dann gibt es quasi die erste Welle von Leuten, die das mal ausprobieren. Also ich habe ja nur dieses eine Spiel entwickelt, aber ich habe auch andere Ideen mittlerweile schon im Kopf Mhm. und auch ein bisschen ausprobiert. Und ich habe aber, da haben wir ja auch schon drüber gesprochen, es kommt ja jetzt die Erweiterung raus. Das heißt, ich bin eigentlich immer wieder... Weil das ist eigentlich das, was mich am allermeisten reizt, dieser Entwicklungsprozess und auszuprobieren. Das heißt, mhm. ich gehe dann eben auch gezielt mit neuen Ideen immer wieder quasi in die erste Welle an Leuten, die es ausprobieren, dann die zweite, dann die externe, also Krass. die mich nicht kennen. Das
1: ist ein krasser Filterungsprozess. Voll. Mhm, aber Richtig. ich
3: finde den halt wahnsinnig reizvoll und eben so wahnsinnig wichtig. So. Ja.
2: Ich stelle mir vor, dass die beschissenste Kritik, die man kriegen kann, also korrig- oder beziehungsweise das ist jetzt eine Frage an dich, ist dieses Jo, nett. So ja, das oder ä- das Äquivalent zur Drei <lacht> in der Klausur. Ja, oder so, halt du nicht, nicht weiß, ob du gut oder schlecht Gefällt warst. mir
0: nicht, aber ohne Begründung. Ah, ja, ja,
2: gefällt mir nicht, weißt du, damit kannst du ja wenigstens noch sagen, okay, hm. der ist nicht Zielgruppe, aber so ein jo, war nett. Was, ja, was, was, was macht man da? Bringt damit? dich halt
0: nicht weiter, ja.
3: Ja, also das, genau. Es geht mir da weniger um die Worte, sondern um dieses Gefühl, was du ja auch gerade äh, ausdrückst. Klar, genau, Und ja. das, das ist halt das Schwierige daran. Ich, äh, finde es am spannendsten und auch am, am lehrreichsten eigentlich dabei zu sein. Ja, mhm. wir haben auch am Ende dann bevor wir, es gibt ja in dem Spiel auch so eine dreiteilige Kampagne, also wo man eine mhm. Story spielt, die wir jetzt auch weiterführen. Und um diese drei Kapitel funktionieren zu lassen, die waren schon mal fertig zum Crowdfunding mhm. und dann mussten wir sie irgendwann druckreif machen. Und zwar raus aus der Bubble, rein in die Öffentlichkeit. Das heißt, die mussten wasserdicht sein. Und das ist eine, das war tatsächlich auch Ätzen, weil du musstest dann quasi, mhm. Umschwenken von, das ist so formuliert, dass man es schon versteht, ja, Hm. und zur Not ruft man mich an oder ist ich dann eh dabei, zu, das verstehen jetzt Leute zu Hause alleine und zwar zu mindestens 98 Prozent, ja, und das ist echt krass, das so zu formulieren, das ist super schwer, und da haben wir dann diese ganze Kampagne, die es ja schon fertig eigentlich gab, sonst hätten wir das Crowdfunding ja nicht gemacht, noch mal überarbeitet, noch mal abgeklopft. Und da haben wir, ich glaube, vier Blindtestphasen gemacht mit jeweils drei Kapiteln. Also wir haben uns zwölfmal mit Leuten getroffen, immer drei oder vier Leute, die musstest du zusammen organisieren, die dann an drei Abenden nacheinander, also irgendwie über einen Monat verteilt, dieses Spiel getestet haben. Und da haben wir das immer Blindtest genannt. Das heißt, ich oder auch ein Kumpel von mir sind dann da hingefahren man hat das dann in die Box hingestellt, kein Wort gesagt und alles war da drin erklärt. Und dann hat man, ich bin auch ja, ein Monat vor Drucklegung quasi noch, äh, nicht ganz vor Drucklegung, aber vor dem, wo wir es fertigstellen wollten, bin ich noch wieder mit über einer A4-Seite Notizen nach Hause gefahren, Krass. wo ich gemerkt habe, dieses oh. Wort war missverständlich, ja. da muss ich das Wort Lebens Leben in Lebenspunkte ändern. Hier war einfach ein Fehler, da ist ein Verweis falsch und. Bedienungsanleitungen sch- schreiben ja. stelle ich mir unfassbar schwer vor. Das gibt es sogar als eigenen
0: Studienberuf. Ne? Technische Redaktionen nennt sich das. Ich habe mal jemanden kennengelernt, der das gemacht hat. Die lernen, wie man Bedienungsanleitungen. Äh, schreibt. Ja.
2: Äh, äh, es, es gibt so einen lustigen Begriff, den hatten wir damals in der alten Firma, der wir gearbeitet haben. Ich weiß gar nicht, wie weit verbreitet der ist, aber ich fand den so geil. Den DAO, den dümmsten anzunehmenden User. Mhm. Dass Dinge funktionieren müssen für den dümmsten anzunehmenden User. Und das ist gar nicht so wahnsinnig despektierlich gemeint, weil manchmal stehen Leute einfach auf dem Schlauch oder kommen aus einer anderen Situation, dass sie gewisse Dinge gar nicht verstehen. Weißt du, wenn jetzt in deiner Anleitung das Wort Lebenspunkte und Leben drin vorkommt, wäre für mich klar, dass es das Gleiche so, ne, weil was soll sonst Leben sein? Der Stein, der da liegt, der, der gibt ja
1: keinen Sinn. ne für Aber mich wäre ja zum Beispiel Lebenspunkt, ich sehe es zum Beispiel ganz anders. Ich finde find das wichtig, dass das halt äh, gesagt wird, weil, ja, ja, klar. heißt ja, Leben, ja. Lebenspunkte jetzt, ich kann, weiß ja nicht, wenn ich fünf Lebenspunkte verliere, verliere ich
3: ein Leben. Ja, ja, du hast recht. Ja, ja, genau, genau das ja, ist genau. das Richtig? Ding, ne? das, das meine ich mit ja.
2: der dümmste anzunehmende User ist im Zweifel nicht despektierlich gemeint, mhm. sondern woher er kommt. So, ne? Wenn du jetzt halt dein Leben lang Spiele gespielt hast, wo Lebenspunkte drin vorkommen, so, da ist das natürlich irgendwo dann gleichbedeutend innerhalb der Logik des Spiels, kann aber zum Beispiel auch bedeuten alles so das komplette Leben du bist einfach tot genau. wenn er leben ja. steht und nicht ja. lebenspunkt das einfach so, umgangssprachlich
1: so idiotensicher irgendwo genau halt, so fail, fail safe ja. ne fail safe. Ja. Ja.
2: das haben sie das haben sie ja bei bei äh, manchkin äh, ganz schön geregelt jetzt nicht mit lebens lebenspunkt ja. sondern in der äh, in der Gebrauchsanweisung steht ganz unten dann noch drin sollte diese äh, sollten die Regeln sich untereinander widersprechen gewinnt der der am lautesten schreit und wenn alle gleich laut schreien der, derjenige <lacht> in das Spiel gehört das ist <lacht> sehr geil <lacht> ja.
1: gab's mal so einen äh, moment also, ich denke mir halt bei sowas, weißt du, wenn du da so drin steckst, du siehst einen Wald vor lauter Bäumen halt nicht mehr, dass irgendwer mal was eingeworfen hat bei diesen langen Feedbackschleifen, schleifen wo du wirklich da sagst, so, ja, klar, <lacht> warum bin ich da selber nicht drauf gekommen? Hm. Ist ja viel besser als das, was ich mir ausgedacht <lacht> habe.
3: Ja, so, äh, so in der Dimension nicht, aber immer mal wieder gibt es schon so krasse. Es gibt schon so krasse Aha-Momente, wo ich dann irgendwie dachte so, ah ja, also das, ist, das habe ich auch schon in anderen Podcasts gehört, wo ähm, Leute die Spiele entwickeln, sich äußern, dass man halt, das wollte ich vorhin auch erzählen, ich denke mir selber was aus, dann muss ich das einmal testen mit dem engeren Kreis mhm. und da merkt man schon, ah, das funktioniert überhaupt nicht oder das sind auch oft erst die Runden oder auch dann der nächste Kreis, wo man merkt, okay, diese Regel bedeutet aber ja, so kann man das auch auslegen. Ah, mhm. öh, dass man quasi so einen so Loop gebaut hat, wo plötzlich Sachen ausgehebelt werden. Geil. Ja. Andere ja.
1: Menschen würden anfangen, ihr Umfeld umzuerziehen. <lacht> so, dass ja. sie die Regel ja, ja. so ein Exploit
3: halt. Ja, also ich hab, ja. ich hab, es gibt ja vier verschiedene Charaktere. So. Und dann gibt es ja auch jetzt in dem nächsten Kickstarter wieder vier. Und dann immer zu gucken, die haben so leichte Sonderfähigkeiten auch. Und dann zu gucken, was bedeutet das eigentlich im Spiel, wenn man zu Dritt, zu vier, zu zweit spielt. Du kannst ja auch zu zweit spielen. Übrigens die strategischste Variante, dann fällt da die Diplomatie weg, ja, dann mhm. geht's richtig eiskalt. Aber das Klingt war dann für gut. mich immer so, dass ich habe dann quasi gesagt, hm, atmosphärisch wäre das cool, das müsste auch von der Atmos- von der Spielmechanik funktionieren. Und dann habe ich das mit meinen gezielten zwei, drei Freunden, bei denen ich weiß, die reizen das aus, ausprobiert und die haben das dann so übertrieben, diese Mechanik, die dieser ja. Charakter hat, auszureizen? Und dann, dann check ich erst, was bedeutet das eigentlich? Das fand ich super schön. Die spannend. haben das
0: dann exploited. Das, also das ähm, Balancing praktisch. Ja. Mhm. Mhm. Ich, ich bin mir sicher, dass du allein über diese Entwicklung stundenlang sprechen könntest und diese ganze Gameplay-Mechanik finde ich mega spannend, wie du das alles da gebalanced hast und so. Keine Ahnung, wie man, wie man da irgendwie auf einen Konsens kommen soll. Und nachdem das Spiel dann entwickelt war, Sag ich mal, bist du ja dann praktisch, wie soll ich sagen, in den Wahlkampf gegangen. Also du hast ja eine Riesen-Promotour gemacht, du hast dich mit Influencern auseinandergesetzt und denen das Ding geschickt. Du hast viele Testspielabende gemacht mit Leuten, du hast äh, Connections angezapft. Äh, wie war das? Du musstest das ja auch noch bekannt machen. Du hattest ein geiles Spiel, das so in deiner Bubble äh, hier in Hamburg. Mega abging und dass die Leute mega gefeiert äh, haben. Aber du musstest ja noch rankommen an, wie war die Formulierung in deinem Podcast, an neutrale Reichweite. Also Leute,
3: die dich gar nicht kennen. Ja. Und denen du aber dieses Spiel jetzt schmackhaft machen musst. Wie war das? Man muss ja dazu sagen, das Spiel ist ja immer noch unbekannt. Also es ist ja noch so klein. Wir haben ja nur 1000 produziert und wir haben noch welche. Ja, das heißt, es haben noch. Ein, noch
0: ein Nischenliebhaberphänomen. Ja, es haben
3: ja, äh, es geht gar nicht an. anders, noch weniger als 1000 Leute dieses Spiel. Ja. Und, ähm, Leute jetzt investieren erst auf Lager, kann mal <lacht> <lacht> und, ähm, da wichtig werden. Und ja, also zum einen bin ich jemand, dadurch, dass ich Grafikdesigner bin und schon lange in der Band war, ja, war ich ein bisschen gewohnt, dass man immer so ein bisschen auf sich aufmerksam machen muss. So, und, deswegen, und ich habe da auch keine Berührungsängste. Ich komme jetzt gerne heute hierher. So, ja, also, Obwohl jetzt, du so viel über uns gehört hast. <lacht> das, das heißt, es ist jetzt grundsätzlich erstmal was, was mir nicht schwer fällt, da so ein bisschen Kontakte zu knüpfen. Was uns aber total fehlte, war halt irgendwie Marketingerfahrung also jetzt mal richtige Marketingerfahrung und auch Geld, also weil das ist das, was wir jetzt auch checken, wir sind ja gerade seit, ich sag mal, Anfang Dezember, jetzt, weil im 1. Februar geht's ja los, schon wieder richtig am Rühren, wir haben viel dazugelernt die letzten drei Jahre, was aber auch bedeutet, dass wir bereit sind, mehr Geld in die Hand zu nehmen vorher, weil wir wissen, ohne geht's halt nicht, also wenn du nicht auf boardgame Werbung schaltest oder auch mal so ein YouTube-Video ein bisschen pusht, dann Aha. kriegst du halt eigentlich überhaupt fast keine Reichweite, zumindest nicht innerhalb von zwei Monaten.
1: Boardgame Geek ist für alle, die nicht so in Boardgames sind, die Adresse im Internet, dass so die Brettspiele fiebel online.
3: Okay. Also das Forum, ne, wo mhm. alle, alle Spiele gelistet sind und du kannst sie bewerten und schreiben. Musstet
0: und so. ihr auch Influencern Geld geben, damit die über euer Spiel sprechen? Habt ihr sowas gemacht?
3: Ja, aber wirklich nur wenigen. Also viele Aha. von den, ich sag mal eher mittelgroßen, es gibt ja ganz viele YouTuber und Instagrammer, die halt über Brettspiele berichten und ähm, die testen und ja. posten und sonst was. Und die meisten, wirklich die allermeisten machen das umsonst. Die nächste Welle macht es dann für, ah, dann kriegen wir aber ein Spiel, oder? Was ja bei mir immer 130 Euro sind. Ähm, <lacht> und dann gibt es schon welche, die dann wirklich noch größer werden, also die dann auch Geld dafür nehmen. Also jetzt zum Beispiel letzten Monat habe ich gerade 600 Dollar in die USA geschickt für ein Review, was wir da kriegen. So. Mhm. Ja,
0: ja aber also bei uns, wir legen ja alles offen, bei uns lief jetzt alles kostenlos. Wir haben uns nur darauf geeinigt, dass du einmal nass unsere Toilette durchwischst nachher.
3: Ja, ich, ich muss nass sein <lacht> dabei, ne? Das, ja, ja, ja. Nein, nein, schon natürlich mit deinem nicht. Körper. Ja, natürlich. Ja. Ja. Äh,
0: hier, wir kennen dich ja durch den Delio tatsächlich. Du ja. bist äh, in der, im Freundeskreis von Delio, im Bekanntenkreis. Dadurch sind wir auch auf dich und auf das Spiel aufmerksam geworden.
1: Ist halt auch mal voll geil, mal jemanden zu kennen, der äh, <lacht> halt nicht irgendwie sagt: mir mal ein Spiel ausgedacht, du denkst, oh, kommt denn jetzt, sondern wirklich jemand, der. Wirklich ein Spiel mal gemacht hat. Ey, das, das ist ultra schwer. Ich ja, halte mich ja, auch für Mann. jemanden, der solche Dinge eigentlich kann. Ich weiß,
2: auch Hebben und ich damals ähm, haben zusammengewohnt und wir haben uns mal als Hobby gesetzt. Weißt du was, bis zum Ende des Jahres haben wir ein Spiel okay. ausgedacht. Ein, kle- ja. ein kleines ja. Spiel ausgedacht. Wann war Ende und des
3: Jahres? In zwei Wochen oder? in Nee, das ist jetzt acht Monat? Jahre her. Ja.
2: Ähm, die Spiele sind beide nie fertig geworden. Also wir haben da echt lange dran gesessen und haben immer, wenn wir es versucht haben, gecheckt, das ist scheiße. Das macht überhaupt keinen Spaß <lacht> und ergibt keinen Sinn. Das ist wahnsinnig schwer sich ja. ein Spiel auszudenken. Ja. Also eine Story dahinter und ein Kartendesign und so ein Blödsinn, das ja. ist super leicht. Also, das, das, also fanden, fanden wir beide so, ne? Das, das macht Spaß, das ist super ja. easy, du denkst ja irgendeine, eine coole Storyline aus, was der Sinn dieses Spiels sein soll. Aber sobald ja. es ums Balancing geht, ja, und ja, und um die tatsächliche Hand und äh, die Spielmechanik, äh, und
3: ich weiß gar nicht mehr, was der Fachbegriff ist, der Loop, sagt man, glaube ich. Also das, Gameplay-Loop. der Gameplay Loop. Der mhm. Gameplay Loop. Was ist das, was ich tatsächlich tue? Ja, und, genau. Und ist das, äh, warum wirft das positive Emotionen ab? Das ist, die, das ja. ist so crazy, ja. ich kann es ja auch nicht beantworten. Aber, Siedler ja. zum Beispiel,
0: Gameplay-Loop, Würfeln, äh, Rohstoffe einstreichen, hm. Bauen und oder Handeln. Das ist der ja, Gameplay-Loop. Ja, ja.
3: Aus diesen Elementen besteht genau, jeder Runde. Das ist jetzt so ein bisschen wie Freundschaft oder Chemie oder Liebe. Das ist halt, das ist das Spannende. Das lässt sich halt mathematisch nicht beantworten. So. Und das muss ja. halt irgendwie. Und deswegen brauchst du diese ganz, ganz vielen Runden, die immer wieder neu darauf reagieren. Und auch die fünf Runden, die es langweilig finden, wo du sagst: Ja, okay, mhm. drei davon mögen das halt einfach nicht, aber bei zwei verstehe ich warum. Und dann immer wieder ranzugehen, und zu sagen, Geil. wo kommt die Freude? Ja. Finde ja. ich,
1: find ich aber merkmal mit dir auch, dass. Ey, du hast ein Spieldesign, ich habe da riesen riesen äh, ein Brettspiel, ich habe da riesen Respekt halt irgendwie vor dass du zwar drin steckst, aber trotzdem auch noch außen stehst irgendwie. Also du bist noch nicht so, so. wir ja, haben jetzt so und so viel Prozent Glückselemente da jetzt eingebaut. So und so viel Kampf ist jetzt drin, so und so viel die und unter- da. Ja, das wird definitiv ein Erfolg, wenn wir da jetzt noch irgendwie an, an, weißt du, wenn die Stellschrauben irgendwann so generalisiert für einen werden, dass man weiß, was man da jetzt irgendwie schraubt. Ja, Ubisoft-Formel zum Beispiel. Sowas zum Beispiel, ja, der Til Schweiger-Knopf, der, der mhm. Dieter Bohlen-Knopf, Entschuldigung, hier so drückst drauf und alles klingt halt irgendwie gleich, aber irgendwie auch verkaufsmäßig. Das Deil, ist halt auch die du? Gefahr,
0: dass du eine Formel findest, die so gut funktioniert und die dann immer und immer wieder reiterierst. Uno. Ja. Beziehungsweise Mau Mau. Oder, ihr ja. habt gerade die Ubisoft-Formel angesprochen, alle Assassin's Creed-Spiele. Genau, ja. Ja. Mhm.
1: <lacht> Naja, jeder ist Schweigerfilm Schweigerfilm herkommen. <lacht>
0: ja. ja, mein lieber Timo, Torscliff 1 ist ja fertig. Ähm, wo kann ich das kaufen? Bei dir auf der Website?
3: Genau, einfach auf dem Onlineshop torscliff.de, mhm. da findet man und man, da findet man das Grundspiel, aber auch schon die Miniaturenerweiterung, die ja. wir jetzt schon angesprochen das
0: haben. Das Spiel ist, ich glaube, das ist jetzt klar geworden, das ist nichts für jemanden, der einfach mal eine schnelle Runde Kindermonopoly spielen will, sondern das ist etwas für Enthusiasten und für Leute, die wirklich Bock haben auf ein geiles, hochwertiges Spiel.
3: Genau, es dauert ja. aber trotzdem nur, muss man sagen, für so ein Spiel jetzt nicht sieben Stunden, sondern wenn man, also die erste Partie dauert wie immer eine halbe Stunde länger, weil man noch die Regeln ja. lernen muss. Aber es dauert wirklich nur, wir haben draufgeschrieben, 35 Minuten pro Person. Weil es hängt natürlich sehr an der Spielzeit. Das, das machen gut. andere aber auch. Also, dass du das halt mhm, danach definierst. Ja. Und das ist eine Zeit, wie gesagt, die erste Partie dauert länger, aber die auch eigentlich selten Mega. überschritten wird. Also, nach zweieinhalb gut. Stunden, die erste Partie vielleicht drei Stunden, bist du auch wirklich durch damit. Also, es ist Abendfüllen, sag ich immer ja. so. Ja.
0: Und Torscliff 2, die Erweiterung, die äh, erscheint jetzt, hätte ich fast gesagt, aber das Crowdfunding-Projekt, das. Startet jetzt diese Woche Donnerstag, ab also wenn ihr das jetzt frisch hört, Donnerstag, 1. Februar 2024 und du meintest schon, das hilft euch sehr als Projekt, wenn die Leute bei äh, Kickstarter da einfach mal drauf gehen und einfach auf Follow klicken, also ja. dass mhm. ähm, die die News zugeschickt kriegen, das kostet auch noch nichts.
3: ne genau, man kann völlig unverbindlich schon mal die Seite aufrufen und dann ja, dem Projekt ja. folgen weil das einfach für den Algorithmus gut ist und weil dann auch ja. andere sehen, ah, da interessieren sich Leute für, das wäre super, weil wir haben eigentlich eben faktisch, wir haben kein Marketingbudget alles was wir jetzt machen, gehen wir quasi gerade in Vorleistung mhm. und ja, es ist einfach super schwer, Reichweite oh, zu erzeugen. Ich
1: sagen, ey, riesen Respekt dafür, hm. so schwer was zu erschaffen, so einfach was zu vernichten. <lacht> äh, eine Frage habe ich noch, du musst
0: du bist ein sehr beschäftigter Mann, du musst tatsächlich jetzt in 10 Minuten hier auch abdüsen, deswegen müssen oh, wir auch mhm. gleich leider, leider, leider Schluss machen. Ähm, Eine Frage habe ich noch, wenn man Thors Cliff 1 mal ausprobieren möchte, gibt es eine Möglichkeit, das irgendwo für Umme unverbindlich einfach mal Test zu spielen?
3: Genau, also für Hamburger ist es so, dass im Würfel und Zucker auch ein Exemplar steht. Die werden dann auch, wenn das hier ausgestrahlt wird, noch Miniaturenbox von uns dazu bekommen haben. Da kann man das also hochwertig und voll
1: ausprobieren. Das ist ein Brettspielecafé hier in unserer
3: Straße Heilbig <lacht> ne heißt es hier ne Heilbiger ja. Weg ja. ja genau und ja wir sind halt auf den Messen also in Berlin oder in Essen werden wir auch wieder das Spiel vorstellen ja.
0: stark aber nur das muss nicht falsch verstehen das Brettspiel Café ist jetzt nicht neben unserer Firma weil die Straße ist ewig lang ja, ja. aber ja, ja, ja. es heißt nicht dass man uns nicht ab und zu mal da antrifft ja, ja. <lacht> ja, wunderbar super ja geil, neben all diesen äh, Gesellschaftsspielen, wo man Popel aus Nasen zieht oder Scheiße aus Toiletten rausspült, mal was anderes. Das ist nämlich auch so ein neuer Brettspiel-Trend seit ein paar Jahren, so Ekel-Games. Ja. Es gibt da dieses wunderbare Spiel kaka wo man mit so einem Plastikpümpel ein Scheißhaus pümpelt und alle paar Züge springt einem so ein Plastikstück Scheiße entgegen. Ja. Das haben wir schon zwei oder dreimal geschickt bekommen von ja. Hörern und Hörerinnen.
2: Also alle, die jetzt auf die Idee kommen, <lacht> uns das zu so schicken, wir haben
1: das hier. Wir genau. haben das
0: hier und wir spielen es Tag. Nacht! Ja.
1: <lacht> genau. Wir haben auch die Scheiße-App und was auch immer ihr uns gerade schickt. Ach ja, stimmt, Drachenzehen leicht gemacht wird verfilmt. Ich, woher ich das weiß, keine Ahnung. <lacht> Fantastisch, Leute. Ja. Bevor wir
0: Feierabend machen, habe ich noch was Kleines Angenehmes zum rauskommen, weil wir gerade über skurrile Spiele gesprochen haben. Und zwar ähm, die seltsamsten Brettspiele, die es äh, so in über 100 Jahren Brettspiel, also mhm. kommerzielle Brettspiel-Geschichte äh, gab. Nämlich zum Beispiel äh, Eine gegen Eine. Das ist ein Spiel, das ohne Regeln kommt. Die muss man selber rausfinden, während man spielt. Ich weiß nicht so genau, wie das aussieht. Aber
2: so funktionieren ja auch zum Beispiel diese Exit-Spiele, diese diese Escape-Room-Spiele. Da Mhm. weißt du auch nicht, wie es geht. Das findest
0: du im Laufe des Spiels raus. Ähnlich wie Kaka-Alarm und das Popelspiel funktioniert auch Mr. Poops. Da legt man Karten ab, ähm, bis es zum Pupsen kommt. So heißt es im Pressetext. Äh, einige historische Kuriositäten. In den 30ern gab es ein äh, kommunistisches Antimonopoli. <lacht> <lacht> Komo Kom- ko- In den 60ern erschien Ku Klux Klan, The Board Game. <lacht> Alter. Als Pro oder Anti-Ku Klux Klan Game. Ich habe es nicht gespielt. Ich habe ein Foto <lacht> davon gesehen. Es war jetzt nicht so, dass du da losziehst und Leute aufhängst, aber es war wohl sehr verharmlosend. Okay.
3: Ja. Ich habe gerade in Belgien das Spiel gesehen, Blitzkrieg. Fand ich auch sehr unangenehm. Oh, ja. Ich habe <lacht> aber noch nicht gespielt. Ja,
0: ja es Alter. gibt auch zum Beispiel das Spiel, es ist kein deutsches Spiel, aber das heißt Escape from colditz Da muss man aus einem Nazi-Konzentrationslager entkommen. Boah. Das das Originalspiel wurde mit Hakenkreuz auf dem Cover released und wurde deswegen vom Markt genommen. <lacht> Alter! Was für ein Marketing-Team! Ich wollte gerade sagen. Junge, ey, In ja, den, lang- den 80ern erschien Public Assistance Why Bother Working for a Living, in dem man als arbeitsloser Schmarotzer das äh, Sozialsystem ausnutzen muss. Geil! <lacht> sind wieder Im Spiel War on Terror bekämpft man auf humorige Weise islamistische Terroristen. Mhm. Ja. Kann man machen und ja. auch sehr interessant Capital Punishment äh, natürlich aus den USA. Da geht es darum, Gefangene im Gefängnis zu exekutieren.
1: Oh Gott, cool. Ich hoffe, das ist wie bei hier Tritrap Traubenmatsch, dass dann Platsch, Blitz, 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 Blitzblattstraubenmatsch, Blitz, ja. dass dann da am Ende äh, die, die große Falle nicht funktioniert. Ja. Timo, vielen Dank, dass du bei uns warst.
3: Ja, sehr gerne.
0: Äh, bitte, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr Bock bekommen habt, Thorst euch mal anzugucken und das vielleicht sogar zu erwerben oder euch zu unterstützen, dann schaut mal in die Episodenbeschreibung rein, da verlinken wir das und wir posten noch Fotos bei Insta. Und äh, richtig geil, dass du bei uns warst und wir wünschen dir echt sehr viel Erfolg ja, für die Zukunft. Vielleicht kommt ja Kosmos oder Ravensburger doch mal bei dir vorbei. Wer weiß.
3: Ravensburg.
0: Raven, habe ich es nicht gesagt?
1: Ravensburg.
3: <lacht> Ravensburg. Ja, vielen, vielen Dank. Es war cool hier bei euch. Danke. Sehr geil. Ja.
1: Cool. Danke, dass du das übernimmst, weil ich muss ganz ehrlich sagen, so wenn mich jemand damit betreuen, ein Brettspiel zu erfinden, ich glaube, ich würde irgendein Spiel mir ausdenken, was nur eine einzige Karte hat und die musst du werfen. Wenn du ein Auge triffst, kriegst du einen Punkt hast gewonnen.
0: Würdest du, Tor, wenn, wenn jetzt hier heute Kosmos Verlag kommt und sagt, ey, wir kaufen dir Thor's Cliff ab, würdest du das machen?
3: Ich würde mit denen darüber reden, ja. Mhm. Okay. Ich unterschreibe hier noch nichts.
0: Du hast ja vorhin schon gesagt, leben kannst du davon noch nicht, leider, vom Spieleentwickeln. Nein, überhaupt nicht. Wärst du gern hauptberuflich Spieleentwickler?
3: Ich liebe Eugel damit, ja. Das macht mir schon sehr viel Spaß. Geil, Leute. Mhm.
0: Dann unterstützt Horst Cliff, damit ich Timo dann in ein paar Jahren vielleicht als Vollprofi zu uns zurückkehren kann. Geh mal zu Late Night Berlin. <lacht> So, wir kommen langsam zum
2: Ende. Ja, da, äh, da fällt mir ein, ich habe auf Tour, ich habe leider deinen Namen vergessen, aber auf Tour habe ich mich mit einem äh, mit einem Paar unterhalten und er hat mir ein Spiel empfohlen, nachdem ich ihm erzählt habe, dass Ramona und ich, also meine Freundin und ich auf der Suche sind nach Spielen, die man zu zweit spielen kann. Mhm. Und er hat mir damals Everdell en- empfohlen. Ein Spiel kann man zu zweit spielen, geht auch zu viert und es ist vielen vielen Dank dafür für diesen Tipp. Ich habe mir das äh, noch geholt, indem ich auf dem Rückweg von der Tour noch aus dem Tourbus gesprungen bin. Everdale. Oh, Everdell. 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 Cool. Und äh, das macht wirklich unfassbar viel Spaß. Also vielen Dank für diesen Tipp. Das
0: zocken Super. Ramona und ich echt rauf vielen und Dank. runter. Also Tobis Geheimtipp äh, aus der Community, Everdell. Everdell. Ja Leute, egal ob ihr Uno in Dauerschleife zockt oder euch bei Monopoly gegenseitig die Fresse poliert, äh, (lacht) wo ihr uns hören könnt, das wisst ihr überall, wo es Podcasts gibt. Jeden Montag eine neue Folge im Freefeed und jeden Donnerstag im Premium-Kanal. Der Premium-Kanal ist ja unser Crowdfunding-Projekt. Äh, lieber Timo, wo die Leute ja. uns äh, Geld geben ab 5 Euro im Monat und dann können sie unseren Premium-Kanal
3: hören. Mega cool, als, dass das klappt, finde ich. Richtig cool. Gibt auch als Brettspiel oh,
1: an jedem Kontoautomaten. <lacht> <lacht> der,
0: der Grund, warum wir das überhaupt in dieser Menge von Podcast-Folgen überhaupt noch machen können, ja, dank der Unterstützung unserer lieben Leute, richtig geil. Wenn ihr uns unterstützen möchtet, die Kackis, dann schaut mal vorbei auf kackundsach.de, da ist das verlinkt mit dem Premium-Kanal. Ja, und äh, Merch von uns gibt's auf der Website. Alle Infos, auch die Tickets und die Infos zu unserer neuen Live-Tour auf kackundsach.de. Ja, genau. Feierabend. Jetzt sehen wir eine Runde Toast Cliff spielen. Ja. Tobi, Richard, Fred und Timo sagen Tschüss. Tschüss! Die Leute verstehen das sofort, was man da machen muss. Das ist ein Gameplay-Loop, Alter.
3: Ich wusste noch nicht, was das Wort ist. aber Tschüss. ja im ich dachte erst kommt Ciao